0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do o seu podcast da saúde. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, né, doutor Tomás?
1: Sim, hoje trouxemos aqui o Guga.
0: O grande Guga. Gustavo
1: Avugo Gustavo Almeida. Guga que é formado em Educação Física pela FMU, pós-graduado em Biomecânica, Prescrição de Treinamento e Avaliação Física pela FMU também. Mestrando pela Universidade São Judas Membro do grupo de estudo e pesquisa Getafes da Universidade São Judas Personal, trainer e professor convidado do curso de pós-graduação Das universidades FB1 e Estácio de Sá E atleta fisiculturista desde 2010 Lugar, seja muito
0: bem-vindo,
2: meu querido Muito, muito bem-vindo, é
0: um prazer você estar aqui viu, com a gente
2: o Prazer é meu estar tá fazendo parte aí desse projeto novo de vocês aí. Obrigado pelo convite
0: Obrigada, e vamos é um botar um papo legal
2: aí com todo mundo com vocês, né? E responder a pergunta aí da galera, né? Ó, que tem umas perguntas. A
1: galera
0: Nossa. ficou muito.
1: Ó, tem umas perguntas pesadas tá?
2: aqui, né? Nossa, pesada. nem sei se dá
0: pra fazer todas, Tomás.
1: Ó, Nossa, eu vou falar pra vocês que o Guga não é desse tamanho, não. Ele compra a camiseta P e vai parecer maior, viu? Aí,
0: dá mas... uma filmada nele ali, olha lá.
2: E a câmera é, aumenta.
1: <risos> Ele não né, cabe!
0: Então... Ele não. Nossa!
1: Guga, fala um pouquinho de você pra gente. Quem é o <risos> Gustavo Almeida? Quem que é o Guga?
2: Bom. Tirando tudo aí que você já falou de difícil mim. É difícil falar <risos> da gente, né?
0: É muito difícil falar da é gente. É muito
2: difícil, mas sempre quando fala assim, ah, quem que é o Gustavo? Putz, eu falo que o Gustavo é um. Hoje eu tô com 32 anos, eu falo que é um, um adulto que não cresceu, né? Eu tenho a cabeça de 10, de 12. E eu tinha uma professora na época da faculdade que ela, ela mesma falava, eu sempre sentei na. Eu sempre fui muito nerd, então eu sempre sentei na frente. Então eu com esse tamanho todo lá na frente. A professora de educação física escolar, né? Não era nem de educação <risos> física voltada pra musculação, né? Ela, um dia, ela chegou pra mim e Gustavo, vou te contar uma coisa. Quando eu tive a primeira vez, eu tive tanto preconceito, aí eu falei, por quê? Não, porque você é grande, né? <risos> e... Coisa que todo fisiculturista quer ouvir, né? Você é grande, né? E normalmente... você é feliz. Não, eu, pra mim, ficou feliz. Eu fiquei super feliz. Só que ela falou, mas, mas aí é que já entrou num estereótipo que a gente sofre muito que eles acham que todo mundo que é grande é, é burro, né? Ou não estuda, ou só é quer um saber... É um estereótipo, preconceito. Gente, é muito estereotipado. Ela falou, e eu achei que você ia ser aqueles caras grandão bobão. Ela falou, um bobão você é, ela falou. <risos> ela falou, não, mas você é um doce Já de mandou... pessoa. Ela falou, você... Ela, como que ela? ela falou que eu tenho cérebro de algodão doce. Então eu costumo falar que eu sou um cara desse tamanho, só que... No, dentro de mim tem uma criança que não, não, não desenvolveu
0: ainda, entendeu? Às vezes a pessoa também tem medo, né, te olha assim Sim. desse tamanho, nossa aí te conhece e fala, nossa, um doce
2: É, eu já que a gente entrou nesse assunto eu, por, como eu sou personal trainer eu, eu sofro ainda muito preconceito, principalmente de pessoas às vezes que não, nunca treinaram ou pessoas mais velhas ou pessoas que estão indo pela primeira vez na academia já me vê, tem aquela opa e quem, é, quem começa a treinar comigo, acha que eu vou fazer ela ficar do meu tamanho. Então, sempre. Ou, e eu sempre escuto assim. Não, como se fosse uma coisa... Eles acham que um mês eu vou deixar eles do meu tamanho. As pessoas estão com
0: conceito errado de massa muscular, acham que quanto mais peso você colocar, maior você vai ficar. Tudo. Não tem nada a ver. Principalmente as mulheres.
2: As mulheres também, quando vão... Não, não me passa treino de braço, é só a perna. Por quê? Ah, porque eu não quero ficar com o braço de homem. Você fala, você não Olha, vai ficar... Ontem eu postei um
0: vídeo na internet, eu treinando, né? Para incentivar o pessoal a treinar também. Aí minha mãe viu na internet e falou assim, Caroline, você vai ficar com tanaco de perna que ele tanto se abençoe. Eu falei, nossa, Como mãe... fácil,
2: né? Nossa. E aí eu, eu tive que aprender, por exemplo, é, pelo meu tamanho, então eu, eu já era muito estereotipado. Puta, aquele cara é grandão. E normalmente acho é, tem pessoas que acham que eu só sei lidar, por exemplo, com atletas, todo mundo que eu vou pegar eu vou deixar forte, porém não, eu atendo todos os públicos, eu tenho alunos de 13 anos, eu tenho alunos de 10 anos, eu tenho senhoras de 80 anos, eu tenho alunos com Alzheimer, eu tenho alunos com doenças, eu tenho um monte, para falar para você, hoje em dia o meu público maior não é nem que pessoas que querem performance para esporte, eu tenho dois, três, 80% dos meus alunos e de consultoria que eu pego, a gente quer qualidade de vida, a gente quer bem-estar, a gente que precisa, muita senhorinha que, que eu preciso trabalhar para melhorar a parte de diabetes, osteoporose. Então, eu preciso ter esse meu lado meio besta, de o que o pessoal fala que eu falo, ah, isso é um doce, porque eu preciso quebrar. Tá esse bom, né? Esse gelo. Sim. Então, tanto que eu tenho até uma aluna que começou comigo tem mais ou menos há um mês, ela me via dando aula e ela chegou pra mim e falou assim, meu, eu, eu te via dando aula, eu te achava que você ia ser mó bruto, que não sei o quê. Só que eu te vi dando aula pras outras pessoas, eu vi, não, eu vi que você é mó bonzinho. Eu falei, é, eu falei, vocês acham que eu vou fazer o quê? Você, vou morder você, eu vou tacar peso e você, eu falei, não é assim.
1: Não, tacar tá peso vai, né? Tacar tá peso. É bom sentido, né? Levantar carga, Sim, né? Sim,
2: mas aí é um estereótipo que a gente tem. Então... Infelizmente é um preconceito Que existe Mas é uma das coisas que me fez A querer estudar cada vez mais Pra eu quebrar essa coisa de marombeiro é burro Entendeu? Eu posso ser marombeiro, eu gosto de treinar você,
0: treina, você começou a treinar com quantos anos? Com
2: 13 anos de idade Três Três anos. Você tá com você tá quantos com,
1: anos? Tô com 32 Nossa, são 19 anos ah, filho. <risos> Matemática. Educação física, não me fala. Eu sou, é, ah, faço... sou médico. 19 Eu acho que dá 19 anos. <risos> Cara, 13 anos, desde os 13 treinando?
2: 13 anos. Eu, 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 eu tinha 12 anos, aí eu me mudei, fui pra um prédio que tinha academia, aí de, lá era a regra é que você só podia treinar com 13 anos. Aí eu fiz 12 pra 13 e comecei a treinar. Mas treinava tudo errado. E naquela época não tinha nem o YouTube direito, não tinha rede social, mal. Era hoje em época dia a gente tem a facilidade curte, a muito grande. É muito. Curte, é.
0: Hoje em dia a gente tem muita facilidade Sim, de às vezes tem... corrigir um, um agachamento. Tem muitos professores de educação física indo para redes sociais explicando o movimento.
2: Tá muito grande. Hoje a área da educação física cresceu, né? Na verdade não é a área da educação física. O meio fitness cresceu muito. Muito. E a rede social ajudou muito. Hoje você coloca no YouTube, como fazer exercício tal. Aí tem lá todas as explicações. Sim. E eu não sabia, eu tinha revista, eu tinha f... vídeos que às vezes eu tinha visto uma coisa ou outra no YouTube que eram muito poucas E a referência era o Arnold Schwarzenegger ah, era então era das cavernas, né? Mas, mas o que é. que te gerou estalo
1: para você fazer musculação? Vou fazer musculação? O que que, o que que...
2: Na verdade, eu sempre gostei de esporte, eu já fiz de tudo um pouco Já joguei bola, já fiz luta, já fiz jiu-jitsu, já... E eu, eu fiz muito tempo de capoeira, eu fiz oito anos de capoeira Capoeira? Véio. Capoeira, comecei com cinco anos então eu era pequenininho, nossa, eu já nossa. era todo definido. Sério? Tanto que minha mãe fala que, que eu ia pra praia com 5, 6 anos, o pessoal passava, nossa, ele faz musculação, minha mãe falava, oi, não, uma criança não faz musculação. Então era sempre definido. E eu sempre, como gostei muito de esporte, eu sempre tive esse pezinho, assim, na, principalmente em luta, sempre gostei. E eu comecei a ver muito filme do Arnold Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, e até que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, me. me apresentaram um documentário, que é o Pumping Iron. Não sei se vocês conhecem, que é um documentário de 1975. Eu já assisti. Que mostra a preparação do Arnold Schwarzenegger. Eu já assisti. Já viu? Aí uhum. a hora que eu vi aquilo.
0: Você ficou encantado. Nossa, é falei isso. É, é, é só eu que eu quero ser. falei,
1: quero... Então, desde os 13 anos... Desde os é... anos. Você já... Incrível.
0: Sempre,
2: eu, eu sempre gostei da musculação, mas para eu decidir virar atleta, falei, não, eu quero competir, é que eu... aí foi com os 19 anos. É, mas...
0: é, o, que eu... Desculpa, é o que eu paro para pensar, será que a gente já não nasce com um propósito... E aí a gente vai já funilando por ele. Eu até tô escrevendo um e-book sobre isso. Se a gente já e, e o e-book, o livro levanta exatamente isso. Se você já nasce com um propósito e às vezes você não consegue desenvolver ele, aí você frustra, ou você nasce, consegue cumprir e você consegue sucesso. Uhum. E, e é isso, né, que você tá falando. É tipo, engraçado. você já nasceu, já, já foi entrando nisso, já foi se descobrindo, já foi entendendo que aquilo, aquilo você se via naquilo Sim. e só seguiu.
2: E eu tive, graças a Deus, eu tive um fator que, que me ajudou muito, um fator de genética, mas é que eu acho que também me ajudou muito, porque desde pequeno eu sempre fiz muito esporte. Então eu sempre tive facilidade pra definir, pra conseguir ganhar um pouco de massa magra. E já que você falou dessa coisa de predestinar. Eu, sou, eu nasci no dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro é o dia do fisiculturismo. Que lindo! É legal. o dia do fisiculturismo.
0: Nossa senhora. Então,
2: aí você fala pouco. O cara nasceu pra isso, né, cara? O cara nasceu, né? pra, isso, né, cara? Outubro, o cara nasceu pra. Nasceu no dia no e Dia, pra dia do isso. Dia 30 de outubro.
0: E me fala uma coisa. Quantos anos foi sua primeira?
2: Primeiro Compensão. o quê? Ah! <risos> é, ficou Primeira <risos> vez, né? Eu,
0: eu, Qual eu vez acho... do quê, né? Eu, eu acho que. Não, a, a, na
1: verdade assim, é uma coisa que uh, sempre foi muito tabu, né? Com 13 anos, pelo menos eu comecei a treinar, eu tinha 15 anos, né? Academia. E tinha muito preconceito Sim. em relação a, a criança. Da né, criança, né? Adolescente fazer que não podia. Que, que era, atrapalha o desenvolvimento. É, exatamente. Assim. O crescimento a ósseo. A pessoa não cresce. Exato. É. E existe isso mesmo. É, a, creio que naquela época.. É, Devia estar tá, assim. Seus pais te apoiaram. Como é que foi isso? Ou rolou aquele tabu mesmo? Você ficou sozinho nesse tempo todo? Como que foi esse início, assim, pra você?
2: Certo. Só respondendo pra ela a minha primeira vez, foi ah. com 19. desde de, de competição De competição.
0: Minha primeira vez.
2: Do que? De, de dar uma vimbada
0: É, olha, fala pra galera. Acho que eu tinha
2: 15, 15 Ixi, pra 16. Precoce,
0: precoce. Precoce, precoce ele. 19 anos.
2: 19 anos, é, foi com a minha primeira namoradinha. No... Não, assim, Não. 19 anos. Nossa, <risos> agora. <risos> agora eu lembrei, né, então? Foi 19 anos no, no 5. Tinha 19 pra 20. Ó, mas muito novo, assim, muito
0: novo. chegou num shape massa?
2: Não, pra época, tá, pra 19 anos tava bom. Mas... Você chegou a chaperem. E outra, hoje, se você foi pegar. Fiquei em sexto, mas tinha Acho um, que tinha uns 20 e poucos atletas. Mas assim, eu fui com a cara e com a coragem, Sim. eu não sabia nada, eu não sabia como que era uma preparação, eu fui aprender que o, todo esse processo de, de, de desidratação, que você, como é que você faz uma dieta, eu fui aprendendo com o tempo, eu simplesmente, nesse campeonato que eu fui, eu cheguei lá, acordei no dia, me pintei e fui competir, eu não sabia que tinha que fazer desidratação, eu só fui tipo,
0: ser é. definido
2: com que, o, que uhum. tinha, o que eu tinha, com o que eu tinha. E fiquei, fui incesto. Aí depois, com o tempo, quanto mais campeonatos que eu ia, observava, fui indo, fui indo, tive alguns, algumas pessoas que me ajudaram a me preparar, aí que eu fui aprendendo. Pô, você tem que fazer uma desidratação, pô, você tem que fazer tal é coisa. É porque o
0: fisiculturismo é diferente das outra, dos outros esportes. Uhum. No fisiculturismo, você tem que chegar no dia ter um, um, um... É diferente, além de ser diferente a preparação, você não chega na sua melhor, no seu melhor performance. Você chega... Você tem que desidratar, você Sim. tem que... né? Muitas
2: vezes a gente chega doente.
0: Né? É, no, é, não é igual no no, num futebol que você se prepara ali né, e tem o carbo, né, você consegue melhorar sua performance, consegue, você Cara, vai tirando eu tudo. acho
1: que o que mais se assemelha talvez seria lutador. né? Na verdade, é, é, modalidades que precisam é, bater peso. É, esportes que tem que bater peso. Isso você... Hoje se discute muito isso, né? A questão de... Uh, porque você tem... Quando você desidrata, por exemplo, você tem prejuízo cognitivo Sim. Que é o prejuízo, atenção, o foco No caso do fisiculturismo, talvez não seja de grande relevância Quando você vai posar isso, né? Talvez prejudica aí a sua disposição para manter a musculatura, enfim Mas, por exemplo, no caso do UFC, um lutador Ele tem prejuízo Porque ele vai... precisa do foco, da atenção ali para lutar O é, grande questão é que todo mundo faz a mesma coisa E aí você nivela por baixo Essa questão do, do déficit que ele vai ter da desidratação então, existem... Acho que existem hoje, né? Você vai poder falar muito melhor aqui... Ou estratégias mais, menos deletérias, né? para se fazer... para chegar no peso, né? No, uhum. no, durante, na competição, não existe? Um...
2: Existe. É, antigamente, se usava muito diurético, né? Hoje, é, os diuréticos já estão começando, tipo... A cair por água abaixo, tipo... Além disso, que é perigoso... Tem... Já visto, você vê... Tem um monte de morte de atleta que, às vezes, morre por diurético, né? Por causa dos diuréticos. É... Então, a gente, um jeito mais fácil de você conseguir fazer todo esse processo da desidratação para você bater peso, eu sempre falo quando, às vezes, eu vou preparar um atleta. Primeira coisa, começar a sua preparação com mais tempo, com antecedência antes. Por quê? Quanto mais, porta, mais perto do campeonato, você vai ter menos tempo para você conseguir se preparar. Sim. Dificilmente você vai conseguir bater o peso que você precisa. Sim. Então, eu é uma coisa que eu faço comigo. Por exemplo, se eu sei que o campeonato... É data tal, eu sei que eu preciso de uns 5 meses, 4 a 5 meses para eu conseguir bater meu peso. A preparação uhum. consegue 5 meses antes? 4 a 5 meses antes. Mas isso você fala... Mas é uma
1: opção minha. Mas é isso seria o cutting? Que seria, o meu assim... cutting.
2: A minha preparação para eu perder todo o peso, tá? Por quê? Porque eu sei que se eu me preparar... Por... Normalmente o pessoal se prepara em 12 a 16 semanas, Dá pra se preparar? Dá pra se preparar, só que é muito agressivo. Uhum. Você precisa restringir muito a sua dieta. Então, o que eu prefiro fazer? Começar antes, aí eu vou indo Mas baixando um pouquinho, né? vou tirando... De menos, menos traumático, né? Sim, eu vou fazendo doses homeopáticas, então eu não sofro tanto.
0: E como que é essa preparação? Como é, é, fala pro, pra gente as etapas, assim, como é ah, que é no início, assim.
2: Tá. É, e aí, só terminando de falar do diurético antes de entrar nas etapas, é, hoje a gente aprendeu a muita manipulação de água e sal. Então, por exemplo, o que era o, o, o risco que você tem de usar diurético, que as, por exemplo, se eu, se eu preciso usar diurético, é em extremo caso, tipo uma quantidade mínima, se eu preciso, às vezes, retirar um pouquinho de água que sobrou. E assim, bem pouco. É, tem gente que pra competir usava três dias de diurético seguido, tipo, manhã, tarde e noite, manhã, tarde de noite. Uhum. Nossa, é, para quem e tem... E o pessoal
0: que você, já, que, que você já viu usa durante quantas semanas?
2: O diurético? Normalmente é, é na semana final. É na semana final. É na, semana final. É na semana final da desidratação. E aí hoje uma das estratégias que a gente tem que é menos agressiva do que um diurético é fazer a manipulação da água e sal. A, o sal tem aquele poder de, a, de reter o líquido para dentro da musculatura. E se você sobe muito a água, a gente faz uma hiperidratação. Na semana final, eu, por exemplo, no meu caso, chego a beber 12 litros de água por dia. Então eu vou bebendo 12 litros de água no dia, 12 litros de água no dia, depois eu vou baixando, baixando, baixando até que eu chego num. E é, hora... deve ser
0: difícil administrar essa quantidade Ups, de água no dia. Você tem que forçar. Vai Nossa, tomando. porque assim, você já chega de manhã tomando três.
2: Sim. De, é, acorda você já vai tomando. E o cansativo é que é isso. É... Aí o pessoal às vezes pergunta, nossa, mas, mas como assim, você tá fazendo, bebendo muita água, você não vai virar o um balão? Muito pelo contrário, quanto mais água você bebe, mais o seu corpo entende que precisa desidratar. Então você tá colocando muita água para dentro Sim. e ele começa a mandar água embora. E aí a gente começa a fazer a desidratação, que seria o processo que o, que o diurético faria, né? E aí a gente já mexe com sal também para evitar com que faça essa retenção de água. Então isso daí é uma coisa, é agressivo? É agressivo, o processo, ausiar, todo, litros, o processo
0: e... todo de preparação é um é, processo agressivo. É agressivo. Né?
2: Mas é muito menos agressivo do que você ter que ficar tomando 3, 4 dias de diurético. Sim. Né? E com relação às etapas... É, bom, o fisiculturismo ele é dividido em dois momentos bem distintos. Off-season e o pré-contest. O off-season é aquela etapa que o atleta come muito. Uhum. A gente não está interessado, não está se preocupando em estar tá com o um percentual de gordura baixo... Por que a gente tá... É um momento,
0: assim, mais relax. É,
2: é mais, sei lá, é mais relax no sentido não, de é você visando não... Visando o ganho e volume, né? Que é. você não vai precisar ficar sofrendo pra Sim. passar a dieta. Então, assim, você come grandes quantidades. Tem, tem atletas que chegam a chegar de 10 a 12 mil calorias por dia. É muito. É, então... Você tem que até forçar pra você comer. Sim. Porque comer... Tem gente que toma até... Qual que é o nome daquele... Hipercalórico? Tem, tem, tem gente que toma hipercalórico. Hiper, um remédio que o pessoal toma, que eu esqueci o nome e então. tal corpo vital que é pra forçar, tá Sim. com fome. E nesse período a gente tá preocupado em quem? Ganhar densidade muscular, ganhar volume muscular. A hipertrofia a é hipertrofia mesmo. Né?
0: Uhum. Carbo e... alto.
2: Aí o pessoal fala, ah, mas por que, que vocês fazem isso? porque Não é mais fácil assim, então, você se manter seco o ano inteiro? Aí é que tá. Porque quando a gente vai entrar no, no período de pré-competição, é inevitável. A hora que você começa a fazer dieta, você entra em déficit calórico, você começa a catabolizar. Sim. Tá? Você está gastando mais calorias do que você está ingerindo. Sim. Então você começa a catabolizar. Então se eu for ficar me mantendo seco o ano inteiro, a hora que eu for fazer minha preparação eu vou ficar pequenininho. Então a gente enche mesmo... E aí depois, depois eu falo depois... que a gente fica fazendo o processo de esculpia e a gente vai esculpindo o corpo. E aí vai, tem, vai baixando de novo o peso. Porém, como a gente ganhou muito volume, muita densidade muscular... Por mais muscular, que ela preserva, né? Ainda entendeu? preserva a massa. Perde, mas Perde, preserva. Sim. Mas aí
1: você ganha, ganha uma porcentual de gordura junto, né?
2: Ganha, é inevitável. Por exemplo, campeonato você sobe com 3 a 4% de gordura. A hora que você entra em off-season, se você fizer um off-season bem controlado... O que, que eu digo bem controlado? Tem gente que está em chuto balde. Controlar ah, a qualidade, tô, né? tô em off-season, todo dia come pizza, todo dia, entendeu? Aí cê... E aí,
0: aqueles caras que até que eu já vi na academia, aqueles caras grandes e gordos. É. É
2: o Aquela aparência que, que sim. sim. É, o, não é o caras forma. grandes e gordos. É o. Eu...
0: Aproveitar pra falar também, Agora eu não aguento. Vou falar. Os caras grandes, né, com um peitoral grande, um bíceps grande e as perninhas. <risos> Ô, gente, pelo amor de Deus, se não, tiver alguém gosto, assistindo né, isso aqui, aproveita pra ficar direta, que não é legal. É. Até porque a panturrilha é um grupamento que chama atenção. Sim. Por mais que você seja a perna, a sua, a, o seu quadríceps femoral seja não tão grande, quando você tem uma panturrilha grande...
2: Pelo menos fica harmônico.
0: Fica harmônico, é. <risos>
2: mais harmônico, é, mas é, é, é normal. Eu, na, na minha vida aí de personal... Você vezes... já teve a panturrilha? Eu tenho uma panturrilha muito boa e eu tenho uma panturrilha muito pequena. Mas isso é uma, um defeito de fábrica que eu tenho, mas eu consigo esconder. É, mas aqui, o problema da panturrilha é que também é assim, a panturrilha é um músculo chato. O tipo de fibra dela, por exemplo, ela é uma musculatura de sustentação. Porque você está sempre em pé, você está ativando ela. Então ela é muito mais Sim. resistente do que, por exemplo, a, a fibra de um bíceps. Para eu conseguir fazer o, o processo de rompimento, para fazer com que ela cresça e ficar maior do que um bíceps, é muito mais difícil. Sim. Entende, entendeu? Para você conseguir pertrofiar ela, é muito mais difícil. Porque ela é uma musculatura de resistência, não é uma musculatura com uma característica mais hipertrófica, né? Então, é muito difícil. Eu falo que a, a panturrilha, quem nasce com, com, a, com a genética, genética da, da, da panturrilha, panturrilha grande é boa. Às vezes panturrilhas sempre foram normais, nunca foram muito grandes. Mas eu, por treinar, treinar, eu desenvolvi. Só que eu tenho uma pequena diferença de uma de outra, só que eu consigo esconder. Na hora do campeonato, eu jogo a minha ruim pra, pra frente e a boa pra trás. Então Mas voltando lá
0: na preparação... É... Aí você estava tá falando das, da, das etapas.
2: Aí eu tava falando do off-season, que esse período, então, se eu for pegar uma, se eu for escolher uma palavra para falar desse período, eu vou falar em super aft. É quando a gente está comendo pra caramba, dieta com hipercalórica e ganhando massa. Você prioriza off-limpo ou off-sujo? Eu gosto de off-limpo, mas durante o final de semana, eu, se eu quero comer alguma tranqueira ou outra, eu como. E eu priorizo também, por exemplo, mesmo estando em off-season, eu gosto de fazer, no mínimo, três vezes na semana o meu cardio. Eu gosto de fazer...
0: E como que é o treino? Esse, esse... No off-season? É.
2: Tá. É que, na verdade, eles não mudam muito, tá? Não. Basicamente, assim, o que eu treino no off-season, eu treino no pré-contest. O que muda é que, como no off-season eu tô comendo mais, então eu tô com uma, um substrato energético muito maior. Você consegue pegar eu mais peso. Você consegue pegar muito mais carga. A hora que eu entro no pré-contest com a dieta mais restritiva... Quando eu tô nesse déficit calórico, eu... Ó, óbvio, a carga Caiu vai diminuir. Rendimento. Entendeu? Então... E eu... Tem atletas que conseguem segurar a carga até o final. Porém, eu... Normalmente, quando eu vou preparar algum atleta, e eu, Gustavo, não gosto, risco de lesão é muito grande. Né? Quando, então não adianta
0: você tentar colocar é, uma carga igual...
2: Que você fazia no off-season... Sim, porque pode ser que,
0: né? Você pode legione. se uhum.
2: E outra, é, Quando você tá em restrição calórica normalmente a gente também está com muito déficit de glicogênio. nutriente e de glicogênio. Então, a sua recuperação muscular também é um pouquinho mais devagar do que se você estivesse no período de off-season. Então, às vezes no off-season você treinou, às vezes você nem ficava dolorido, parece que você nem treinou. Aí, agora quando você entra num pré contest falta de nutriente, falta de glicogênio. Você treina, você fica às vezes dois dias dolorido, você fala, nossa, tá doendo. Então, fica mais letárgico, você fica mais devagar tudo no seu corpo.
0: O bom é que hoje em dia a gente tem muita, muita suplementação, né? Muita coisa aí para associar nesses, nesses períodos. Tem.
1: E Guga, fala pra gente, é, voltando um pouquinho, como que foi essa sua primeira competição? Como que você se preparou? O que que você fez? Aí, quando que surgiu o estalo? Vou virar profissional? Por que que eu quero virar profissional? E se foi em casa, como é que foi? Se a galera te apoiou? Porque rola, né? Às vezes, uhum. é, naquela... Hoje, é, ganhou uma maior popularidade hoje, né? Hoje a pessoal tá mais adentro do que acontece, entende o que acontece, mas acho que antigamente era bem mais difícil, Sim. Né? Como que surgiu esse estalo, como que foi na sua casa, como que a galera recebeu a hora que você falou, meu, vou competir, ou se você não falou também, como que foi isso pra você?
2: Então, é, a minha primeira competição, eu tava treinando numa academia, e eu já tinha noção que eu queria competir, porém eu não sabia... Federação, eu não sabia onde me inscrever, como que eu fazia, o que, que eu onde vou fazer, hein? Né? O que, que eu, eu vou não, fazer? Eu não sabia, que hoje, por exemplo, no Instagram, você segue um monte de página, toda hora você você, você fala, vai ver, oh, tem, tem até né? Coisa como... que... nessa época eu não sabia. E aí, por coincidência, eu fui treinar numa academia que tinha um treinador que A atleta dele até hoje ela é famosa, ela chama Sônia Ferraz, ela é conhecida como Soninha. Ela é uma fisiculturista de, acho que ela deve ter uns 70 anos hoje em dia. Uhum. E ela tem um físico de que ela dá baile em de, de 15, de, né? De, 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 de 20, de 30, você fala, meu... E aí ele foi olhando pra mim e falou, meu, pô, você tem um físico legal, você já pensou em competir? Eu falei, já, e eu quero. Mas eu falei, mas eu não, não sei, sei como, aonde, não como eu vou. Não sei vou. como. Aí ele meio que deu umas orientações, me ajudou. Aí a gente foi, foi, foi o primeiro campeonato foi em Campinas. Avisei meus que pais, legal. meus pais nem entendiam, né? Como assim? O que, que é isso que você vai fazer? É. Eu falei, não, vamos lá, vocês vão assistir. E eles tinham preconceito? T tinham, hoje não. É... Quando eles foram, eu acho que foi um baque pra eles. A minha mãe, eu nunca me esqueço, minha mãe foi lá no campeonato assistir, aí depois a gente foi embora, ela, Gustavo... Tinha umas meninas lá que eu não sabia se era menina, <risos> se era homem. Umas meninas com cara de homem. Oh, meu Você Deus. Você acha isso bonito? Sabe? Essa coisa. Aí eu falo é. assim, mãe. Eu não acho bonito. É. Mas eu tô falando, meu não, esporte, esporte. Eu, eu esporte. gosto. de bom físico, tudo. E eu, eu também não gosto. Eu acho que mulher, às vezes, quando fica muito masculinizada, eu já não gosto. Eu gosto de mulher com aspecto de mulher. Mas é gosto de cada um. E respeito. Tem um monte de atleta que eu sou amigo que é fisiculturista. Sim. E.
0: E é admirável, né? Sim. É admirável é, o fisiculturismo porque o você é difícil pra conseguir mim, pra também, porque você conseguir manter o foco ali tanto da dieta, tanto do treino durante um longo período, chegando no seu máximo sempre. E pô, você tem que abrir mão de muita coisa, Sim. né? De noitada. Sim. Eu fico imaginando quantas noites você deve ter abrido mão, é. ficado em casa, alimentado direitinho, se, 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 levado se a sua marmita para os locais.
2: O eu... que você já abdicou assim, tipo tudo, né? Ah, Mas... é, é assim, eu nunca fui muito de, de balada, nunca fui de sair, essas coisas Então pra mim, com relação a isso, foi bem mais tranquilo Mas, por exemplo, quando eu entro em época de competição Você tem que fazer uma dieta, é aquilo Tem que comer meu franguinho, meu vinho, não posso ficar saindo muito daquilo E aí Carla é, por exemplo, de, ó, vai ter casamento da sua prima Uhum. No meio dessa preparação.
0: Aí Eu vou,
2: mas eu vou levar minhas marmitas.
0: Como você vai levar marmitas oh. pra... E a, e a, não, mas é pra muita... Pra... É Nossa. É muito... Ué.
2: Eu vou levar minhas marmitas. Então, já tive duas vezes que tive casamento e nesses casamentos eu levei minhas marmitas. Aí eu, até os garçons, eles passavam por mim e eu lá comendo meu frango, eles ficavam olhando.
0: E era tranquilo não... pra você? Não. Muito? Você não, não sentia vontade? Não, vontade dá. A mas vontade você tinha dá. um foco, né?
2: Não, mas é... é então. É que e eu acostuma? Eu costumo falar que, assim, pra, pra gente que é atleta, Sim. é muito mais fácil você segurar uma dieta do que uma pessoa que não é atleta. Porque, assim, se eu tô com vontade de comer esse doce, eu falo, meu, se eu comer esse doce, puto, o campeonato tá ali, vou me ferrar. Não dá. Eu falo pra todo mundo, se eu não fosse atleta, ficha, eu ia furar minha dieta direta. Eu ia falar, ah, quero esse doce ah, aqui, vou comer ser... um pouquinho aqui, tô com vontade, <risos> porque passar vontade o quê? Entendeu? Só que então, pra gente que é atleta, é muito mais fácil, porque você fala: meu, tem tenho, tenho um campeonato, isso eu vai me atrapalhar. Mesmo, ah, né? é o então o Então a gente tem um mindset muito mais focado naquilo. Mas é uma, é uma construção, não é uma coisa que você. E ser atleta vira. te ajudou
0: em outras áreas da sua vida Sim. a ter foco? Ajudou. Nos estudos? Ajudou bastante. É, você é professor também, né? Sou.
2: Ajudou bastante. É... Foi aí que eu vou pegar um gancho da sua pergunta de, de se me apoiaram ou não. No início, meus pais, a minha mãe, principalmente, não, não apoiava até hoje. A minha mãe, quando eu vou fazer campeonato, quando eu, eu falo que ela é meu pontinho de referência, o dia que eu vejo que a mãe falou, ai Gustavo já tá ficando feio, eu falo, ponto. tá bom, eu Aí já tô tá ficando bom. do jeito que eu preciso, entendeu? Eu falo <risos> a sua mãe ela. é a
0: sua, a minha mãe é meu
2: pontinho de referência, e eu sempre falo isso para ela, por exemplo. Agora eu fui competir o Mr. Olímpia. É... Eu tava sem camisa fazendo os negócios, minha mãe falou: Ai, Gustavo, você já tá cheio de ver. Eu falei, é agora beleza. que eu vou eu falei, já tô ficando. Agora jeito que, é, que eu é o momento de. E, e a minha mãe, ela assim, ela, ela não apoia muito essa última semana, porque assim, é uma semana que a gente fica bem cansado, é uma hum, semana que você, cansado, que você fica bem Você depilado, fica muito chato? Fico. Você fica tipo. Mas, resolve...
0: assim, eu, Cê... eu sei uma
2: coisa que eu não fico assim, eu não fico agressivo. Não. Eu fico muito mais quieto, eu fico muito mais. Mal humorado? Fico amuado. Eu fico mais amuadinho, eu fico sem paciência.
0: Aham, uhum. uhum.
2: se a pessoa me dá uma, 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 uma resposta torta, eu dou. Já dou te atrapalhou três em relacionamento,
0: vezes. isso? Não.
2: Nunca me A namorada
0: nunca reclamou. Não.
2: Porque eu, 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 consigo, eu consigo separar bem, entendeu? Eu também, não, né? não desconto pois, A outros. pessoa
0: tem que também entender que é uma fase, uhum. é um momento que você vai enfrentar ali nas próximas semanas, mas que depois, Sim, se atingindo o seu objetivo,
2: vai é melhorar. É, tem que ter o um apoio. Sim. É, eu, por exemplo, nessa última semana, que é a semana mais chatinha, eu nem aula dou, eu cancelo todas as minhas Sim. aulas. E isso eu já falo para os alunos há muito mais tempo. Eu falo, ó tipo faltando cinco meses eu falo fulano, ó, já tô te avisando, ó, nessa semana aqui. Já era, esquece, vir, tá? esquece. Ah, mas por que não? Porque eu vou estar em semana de campeonato, eu já explico. Ah, beleza. Então é uma semana que eu fico em, eu falo que eu fico em cavernada, fico dentro de casa, Falou, eu só Airbnb, desço, vai para, vai para outro lugar. Já vai para <risos> Eu só desço trem, faço deserta leva as
0: marmitas subo. E o que que você come? Que que você come?
2: Em, na, na, em, reta final. na reta final, putz,
0: se Me fala aí, de manhã.
2: Se é época que eu preciso, por exemplo, vai, igual essa sem, é, se pé agora. Eu faltava, eu entrei na última semana faltando 4 quilos para baixar. Então, assim, eu sei que 2 a 3 quilos eu consigo tirar com a desidratação tranquilo, que é água. Porém, eu preciso dar uma apertadinha ainda mais na dieta. Claro. Então é basicamente a última semana. Eu, eu tento manter só um tipo de carboidrato, então ou eu fico no arroz ou na batata doce e tento ficar e qual, só no e frango to... e no ovo. Uhum,
0: entendi, mas você carba quantas vezes no dia?
2: Na última semana, tem dia que às vezes eu fico dois, três dias zerando carboidrato. Sem zero? Carbo, zero carbo, só proteína e salada. A desidratação você faz só
1: com a água mesmo? Você não faz só sal, com a água. não faz esteira com bolosa? O pessoal faz bastante, né? É
2: aí que tá, às vezes... É... Preparação nunca é igual, sempre uma muda alguma coisinha na outra. Essa minha preparação de agora, por exemplo, eu consegui bater o peso tranquilamente. Só com a desidratação com a água. E mexendo com o sal, por exemplo. Ano passado, já foi um pouquinho... Eu precisei forçar um pouquinho mais. Eu precisei jogar meio diurético. E tive que fazer no último dia para tirar o restinho do peso que faltava... O que,
1: que você usa de diurético, mano?
2: O mais... Afonho. Não, é o mais fraquinho que tem, que é o hidroclorotiazida. É. é o mais... É o, e ainda assim... Eu compro acho que é o de 25 miligramas, ainda corto sim. ele na metade e tomo.
0: É bem pouquinho.
2: É pouquinho, que é só mesmo pra tirar aquele restinho que falta e pra terminar de bater o peso. E aí, no ano passado, eu precisei fazer um pouco de esteira com blusa, o uhum. saco, tive que botar saco pra terminar de desidratar mesmo, pra bater o peso e bati. Então, assim, é muito da preparação. Se você conseguiu bater o peso antes ou não... E em
0: qual categoria que você já competiu? Eu sou Classic
2: Physique. Hoje eu sou Classic Physique, eu já come... A primeira categoria que eu subi foi a Júnior, quase da minha idade, eu tinha 19 anos na época. A Júnior você pode competir dos 18 até os 23, aí dos 23 você já, já vira Sênior, que a uhum. gente fala, né? Adulto. É o adultinho. Sim. E Então come, comecei na Júnior, arrisquei, subir na Mens Fisic, que é de bermuda, fui desclassificado porque era muito grande, os caras falaram: sai daí. <risos> Coitado. Tadinho, não nada, fica aqui não. Só, só, pra ah. gente, só pra gente entender, então é,
1: tem a Mens Fisic, que é uma categoria, seria um peso menor, S menor volume. Na verdade, não é menor, porque tem atleta da Men's Physique que é do tamanho de um bodybuilder. Mas o que, que
2: faz uma pessoa... Por exemplo, são, tem a Men's Physique, a Classic Physique, Classic Physique e a Overall, é isso? O Overall não é uma categoria. O Overall é de cada categoria, eles selecionam um que ganhou e eles disputam para ver quem vai ser o Overall, quem é o melhor entre eles, entendeu? Então, de categoria seriam duas? Seriam a Men's Physique e a Classic, é isso? Não, tem a Men's Physique... Tem a Classic Physique, masculina, né? Masculina. E Bodybuilding Open, desses caras. Quando você for ah, assistir é o um Mr. Olympia, esses são as, essas são as categorias. E dentro de cada uma dessas tem... Tem as subcategorias. Que é por peso. A Classic Physique, peso e altura. Peso e altura. Por exemplo, eu sou Classic Physique.
0: Qual que é o seu peso?
2: Eu tenho, eu tenho 1,74 e meio e eu posso pesar até 86 quilos. Uhum. Então eu saio de um off-season, por exemplo, hoje eu tô com 108 e eu tenho que bater os 86 quilos, uhum. é o meu peso limite, eu não posso pesar mais do que isso. É... O bodybuilding, que já são aquelas fungas coloridinhas e Sim. mais finas, são duas categorias distintas, até 90 quilos e acima de 90 quilos. Isso no Mr. Olympia, que é o campeonato principal que a gente tem. Mr. Olympia é o campeonato, né? É o campeonato, o segundo campeonato mais ferrado que tem é o Arnold Classic. Uhum. São os dois, assim. Tá. Mas o top que todo mundo quer um dia competir é o Mr. Olympia. Você tem vontade? Oh, tá na minha tá, lista ali tá, de Já de tá pronto, né? Já tá com a <risos> roupa de... Já tô, não precisa nem chamar. eu tô lá. Tá na minha listinha. E Aí é open depois. Aí é open que são... É o Kai Greene, Big Remy, são esses caras grandes. E aí tem as categorias femininas. Que tem a wellness, que elas são mais estilo paniquete. Tem as biquíni, que elas são bem uhum. magrinhas tem as woman's physique que elas já são mais fortes tem as tem as bodybuilding feminino que elas já são eu falo que parecem uns homens de peruca volumosa pra elas carreiras. são muito grande que aí gosto legal acho muito bonito porém mas já não me atrai entendeu eu não gosto eu gosto do padrão das meninas até umas woman's físicas elas já são mais definidinha mas elas ainda têm um aspecto feminino aí eu gosto eu acho bonito e eu gosto da categoria das mulheres assim para assistir, eu falo caraca que louco. Mas esse aí é amarrado
0: mais a é dos homens. É.
2: Eu Até porque, na... né? Até porque eu
0: Ele é homem, ele vai. Não, é... você é homem e gosta de homem? Não, né?
2: Não, tá doido? Nossa, de de mulher. Mulher. Google, como que
1: a gente faz pra. Por exemplo, quero virar atleta? Como? Quero competir? É, é só ir lá isso e é competir? uma pergunta
0: assim que todo mundo. É
1: só ir lá treinar, ficar grande e ir lá. Como é que funciona? Eu quero... É, então,
2: o Gustavo no primeiro campeonato isso, pensava isso. que era eu isso. Quero né? só ir lá, fui...
0: Mas era muito mais complexo Não, é que isso. Tanto complexo. que você errou.
2: É muito mais complexo. É, uma, uma pessoa que te inspira
0: assim para você.
2: Ah, o Arnold. É o pai para mim, é o pai do do é o
0: Arnold. É um atleta que se você fosse falar um nome, você falaria ele.
2: Da do old school é o Arnold. Gosto muito dele. Para mim, eu acho que acho que todo mundo fisiculturista se você for perguntar, eles vão falar do Arnold. É, hoje em dia eu gosto como eu vou defender a minha categoria. A Classic Physique. Eu gosto uhum. muito do, do atual campeão, que é o Seban, que é o Chris pode alguma coisa assim. É um loirinho de bigode, que é o atual campeão da categoria. Eu acho o físico deles um dos físicos mais bonitos, porque ele Eu é bem Eu não conheço, simétrico. até... Qual que é o nome? Sebum, tudo junto. Sebum? É, Sebum, Sebum. É Chris... Chris alguma coisa, Chris esqueci o sobrenome. -boom. Chris Boom. E... Ah, Aquela sei. sua pergunta lá que você tinha falado de apoio, aí, por exemplo, no início a minha mãe, ela tinha... Caramba! Esse, é, é, o, é esse daí, só que esse não é nem o físico dele atual. Pô! Hoje em dia, o físico dele ele tá, tem que estar tá de bigode. Massa! O, o que que aconteceu? Ah, no início, a minha mãe, ela tinha esse preconceito, muito preconceito, e não me apoiava, tanto que ela nem ia me assistir em campeonato. Aí, hoje em dia, ela já me apoia, ela já vai pra campeonato, bate palma, torce, grita... Legal, ela, muito ela legal, apoia. e
0: é importante, né? Sim, ter um hoje apoio ela, a ela apoia,
2: e, e o que fez ela me apoiar mais, é porque desde sempre eu falei pra ela, e eu sempre falei pra todo mundo, eu falei assim, eu falei, mãe, seguinte, eu sou atleta por hobby, eu não ganho dinheiro sendo atleta, o campeonato aqui no Brasil, esquece, não dá dinheiro... Você só é ganhar dinheiro se você virar um atleta profissional. Eu sou amador. Eu faço por hobby, pelo estilo de vida, porque eu gosto. Só que eu sempre falei para ela, só que eu falei, eu quero ser diferente. Eu falei, eu não quero ser esse atleta, sou atleta por competir. Eu quero ser referência, não como atleta. Sim, como atleta eu quero ser. Porém, uhum. eu quero ser referência de Gustavo, é aquele atleta turista porém... Ele é uma das referências que sabe tudo sobre treinamento de força. Ele sabe tudo sobre o sistema de treinamento que existe, que é o que eu estou fazendo no, no meu mestrado. Eu estou estudando a isso. a
0: referência que vai eu ajudar outros atletas. Re...
2: Porque se você for pegar hoje, eu duvido alguém falar para mim, fala cinco nomes de atletas fisiculturistas que são ou doutores ou mestres. Você vai ficar, é, não tem. Pô, eu não sei nenhum, cara. Tem o Fernando Maradona, que eu conheço. Sim. Que eu conheço. É difícil, realmente. Fernando Maradona. Que a gente tem o um Sardinha, muito é coach. mas coach. eu não sei se o Sardinha, ele, eu não sei a formação do Sardinha, mas assim, ele é uma puta de uma referência, que ele vai dar palestra, tudo. Tem o Fernando Marques, que ele não é atleta, porém, tem treinadores, mas atleta, que você falou, que tem um vive. atleta que ele que é atleta e ele vive, então ele tem a teoria e ele tem a prática, não tem. É mas diferente. Seu, mas seu objetivo, então, não é, não é viver do fisiculturismo? Óbvio que todo mundo quer ser atleta profissional. Meu sonho... É o que eu falei, tá? Eu tenho... Eu falta ticar ele ainda ali. Eu tô indo atrás do... Eu quero virar um atleta profissional. Quero um dia poder subir num, camp num, num campeonato do Mr. Olímpia. Porém, eu sou realista. É... A gente fica velho. Viver só do esporte vai chegar uma hora que eu vou precisar me aposentar. Sim. Tudo bem que fisiculturismo você consegue se aposentar muito mais para frente. Porque você tem atletas aí de 70 anos que não é igual ao futebol, que com 32 você já está considerado velho. Sim, 33, 34, é diferente. 33, 34, E 32 não, é 38 no futebol. É, então, a, a vida de um fisiculturista ela é longa. Porém, eu preciso ser realista, é. tá? Eu vou viver de fisiculturismo? vou viver de, disso? Não, eu preciso ter, trabalhar.
0: Mas um, essa, se a rotina de trabalho te dificulta em alguma coisa? Hoje eu já consegui
2: administrar bem, mas em épocas de campeonato né, é bem cansativa, mas assim, não reclamo, consigo levar uma boa. Mas aqui, uma
0: coisa que eu fiquei aqui pensando, o que que você acha mais difícil para se tornar um físico de sucesso?
2: A cabeça. É, se você não tiver a cabeça boa, assim, eu, eu falo para todo mundo, você pode tomar tudo que você quiser, até água benzida pelo Arnold Schwarzenegger. Se sua cabeça não te ajudar, se você não tiver um comprometimento, se você não tiver aquele foco, aquela coisa, esquece, você não vai. Porque a gente tem muita aquela coisa de se auto-sabotar, né? Você se auto -sabota. Ah, não, ninguém tá vendo, só hoje. Eu falo que tem muito atleta de Instagram. Ele posta um monte de coisa bonita. Oh, hoje estou comendo meu frango, que que, só que aí por trás das câmeras ele faz um monte de merda. Entendeu? E eu, eu acho que assim o mais difícil hoje no esporte é o atleta conseguir... Criar essa cabeça, essa mente, para ele conseguir ter esse uhum. foco, para ele ter essa cabeça mesmo de atleta. É o mais difícil. É... Hoje em dia eu acho que não, não é muito difícil você conseguir ser um atleta. Por quê? é aquilo que eu tinha falado, hoje como você tem rede social, Redicial. que tem tudo se você quiser, você pode entrar no Youtube e falar como fazer uma preparação de um físico de Deus. o cara vai te
0: ensinar, não a... quer dizer que vai ser da maneira correta Sim. e nem do que vai te dar mais resultado porque as pessoas, hoje em dia elas querem investir pouco e ter bons resultados Sim. e às vezes, o tanto que você investe não só de dinheiro, mas no seu Psicológico, na sua energia, naquilo É o tanto que você vai ter de resultado Sim. Aonde está seu foco é aonde você vai ter seu resultado Não adianta você colocar seu foco é, é, Por exemplo, agora você acabou de falar No trabalho Se você, se você quer competir Às vezes você está trabalhando, trabalhando, trabalhando Mas a sua competição, o seu foco Para a preparação tá ruim Sim. Então o seu foco não fica legal Você não vai conseguir alcançar seus objetivos tanto quanto. Exato, você então, tem que saber. Agora é o que você está falando. É dosar. Mas é difícil a gente achar esse meio termo Sim. também na vida, em por qualquer isso coisa. Eu, é por isso que eu falei. Então, é, assim, é a... por mais que tenha profissionais aí de Instagram, WhatsApp, e eu já vi gente que nem não tem nenhuma formação dar dicas. A gente hum. tem que ter um filtro muito bom e saber de onde está se tem algum embasamento essas dicas. Sim.
2: O que tem de, de atleta aí que eu sei que nem é formado em educação física e nem é formado em nutrição. E presta serviço de consultoria. Coach. Só Coach. que aí eu entendo, eu, eu, eu entendo o lado assim, que assim, pra oh. pessoas que querem competir, você precisa de alguém que tem a prática e que precisa saber aquilo. É muito difícil você achar um nutricionista hoje realmente fala, se chegar no um nutricionista, oi, eu quero virar atleta fisiculturista. Você sabe fazer uma preparação? Ele vai falar, não sei não. São muito poucos. Sim. Então eu acabo até entendendo por que, que e eles até vão procurar. essa área
0: nutrição esportiva surgiu tem pouco tempo. Sim. A nutrição esportiva, porque antes era só nutricionista. É,
2: e ainda tem é, ou O nutricionista que não é esportivo ainda tem muito preconceito com, com a parte da esportiva. Eu, 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 por exemplo, eu sei porque eu tenho um conhecido que ele tem um amigo que é nutricionista, não é do esportivo. E ele pesa comida, ele fala, onde já se viu pesar comida? Você tá louco? Pesar comida é só coisa para quem é atleta, quem não sei o quê, você não atleta, precisa claro pesar que comida. Não.
0: Eu falei, eu falei, qualquer que pessoa não. que faz que, eu nem falo dieta não, alimentação saudável, uhum. você tem que pesar seu alimento, tem que pesar acaba que você pega as quantidades é, incorretas e igual a gente falou também né, no outro aqui, que você pediu alimento também não vem, vem cheio de, de óleo, é, você não e, sabe como foi preparado não foi preparado, a preparação
2: por isso que eu, eu até, para minha mãe quando eu tô em época de competição, ah você quer que eu faça? eu falo, não ela... Ah, mas eu falo... <risos> não, mãe. Eu falei Você põe, as vezes, óleo sei. <risos> <Porque> <risos> você fala Ai, com o óleo é mais gostoso, não sei o que. E você é, que é,
0: faz essa comida?
2: Eu que faço. Eu você, faço mas tudo.
0: você cozinha tudo num dia? Como é que você faz? Você
2: eu... Eu cozinha normalmente no eu dia. faço... Cozinho, vai Hoje eu tirei um dia, eu faço as coisas que eu vou comer na semana em grande quantidade e durante a semana eu só vou fazendo. Então eu já deixo sempre o frango descongelado, para eu só temperar e fazer. O, o arroz eu já deixo meio que feito numa grande quantidade. E
0: sempre você opta por um carboidrato...
2: Quando Ou você tô... vai fazendo,
0: tipo, uma semana um carboidrato, por exemplo, lá essa semana escolher arroz, Ah, não, semana... eu
2: vario. Eu gosto de fazer só na última semana mesmo, que eu mantenho sempre só em um. Eu sempre vou variando até porque fazer uma dieta mais restritiva, se eu for ficar todo dia, indo comer, todo dia comendo batata doce, batata doce, frango, frango doce, e batata doce, 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 doce. doce, doce. Chegou hora <risos> que eu ah, não aguento. Tá aguentando, né? Então, por né? exemplo, comi arroz hoje, e aí no dia seguinte, ah, vou comer uma mandioca, ah, uhum. eu vou comer uma batata então, doce. Então você se permite, se então, dar vou uma... uma variada. Até porque se você for pegar... O índice glicêmico dessas comidas é tudo muito parecido. semelhante.
1: Ainda mais quando você usa com proteína, acaba que fica
2: a mesma coisa, muito né? É,
0: acabou o de absorção mais lenta, né? Até não até antigamente dá o caso não o tanto pessoal falava, né eu arroz
2: integral. É. Aí o pessoal às vezes, me vê comendo arroz branco. Mas você usa arroz branco? Eu uso. Mas tem é que ser arroz integral? Eu falei, tá bom, <risos> entra na internet vê a tabela aí, você vê o índice glicêmico de cada um. Praticamente a mesma coisa. E é o que você falou, se você jogar proteína, se jogar um pouquinho mais de gordura, pouco. Você, pronto, você já retardou todo o processo de absorção. Então é mesma. É essa variação da comida. Então uma coisa sou...
0: aqui, que foi uma pergunta que não quer calar. Hum. Os músculos para dormir, dói?
2: Atrapalha. Atrapalha. Por exemplo, é, por duas duas coisas que atrapalha. Quando eu subo muito meu peso eu ronco. Eu quando tô em off season eu ronco, ronco e ronco <risos> bastante. E de, de fazer até acordar eu falo opa, tô roncando. Mas é por causa do aumento do peso. Sim. E aí quando eu tô mais flatzinho, menorzinho, já não, não. tenho esse problema. E eu tenho problema, por exemplo, eu só, eu só durmo de lado. Eu não consigo dormir de nem pra cima nem de cabeça pra baixo. Eu durmo de lado. Então eu preciso sempre usar dois ou três travesseiros. Porque se eu for ficar de lado, como eu tenho isso daqui grande, eu deito eu fico assim, ó. Então eu preciso usar os três travesseiros pra deixar meu... Isso
0: atrapalha na qualidade do seu sono?
2: Então, se eu tô com os travesseiros certinho, bonitinho então atrapalha. Agora, por exemplo, se eu for dormir num hotel que já não tem o travesseiro... Já eu, era, eu já né? acordo todo já dia era. ou com a lombar doendo ou com ah, o pescoço travado. Sempre dá uma atrapalhada. Você
0: vê umas coisas assim é. que, né? né
2: eu sou bem rígido também, então atrapalha. Mas perde um pouquinho de mobilidade, né? Um pouquinho? Perde Um pouquinho muito. total. <risos> Mas é que eu também eu falo <risos> que eu sou... <risos> Eu sou bem vagabundo no sentido de... Eu não me alongo, de jeito nenhum. Eu, eu alongo os meus alunos, eu passo alongamento os meus alunos, mas eu não me alongo. Não, mas não é nem questão da, do alongamento da
1: musculatura, é limitação pelo volume mesmo, né? Sim, Você mas, tem uma...
2: por exemplo, Kai Greene, Fernando Sardinha, Eles fazem espacate. Eles fazem espacate. Né? Norton James, que é um japonês. Sim, conheço. Eles... eles meu, ele espacate, porque... Durante o período dele de hipertrofia, eles ainda trabalhavam mobilidade e flexibilidade. Eu não, eu não trabalhei nem mobilidade nem flexibilidade, eu só treinei hipertrofia. Mas tem cardio, que alongar, né? Tem que, tem que alongar. E eu não consigo coçar as costas. Eu uso aí a, aquele eu negócio. Uso aquela mãozinha, a mãozinha sabe? Né? Não tem? até
1: mãozinha. E cara, você falou que o seu sonho é Olímpia, né? O que que tá
2: faltando? Falta virar atleta profissional.
0: E, o que que, como, que e como que, que, é? que
1: vira um atleta ah, profissional? É. Eu
2: tô sempre batendo na trave, né? Pra você virar um atleta profissional... Mas tá
0: profissional, chutando? Tá não, chutando
2: pro gol? Tô chutando pro gol. Tá então, sempre tá. ali na travezinha. Uma hora não vai. Uma hora o goleiro Uma vai, vai é. errar. É, a minha categoria Classic Physique, ela tem cinco subdivisões, né? Eu sou a Classic Physique B. Então a gente tem A, B, C, D e E. Todas por peso ou altura. A Classic Physique A pode pesar até tanto. A Classic Physique B, no meu caso, você pode pesar até 36, Na outra... Eu, para virar atleta profissional, eu preciso pegar um campeonato qualificatório que dê Procard, porque não é esses que tem vários campeonatos, tem os campeonatinhos de bairro, esses campeonatinhos pequenos, e tem esses que dão a sua entrada para virar um atleta é, profissional. Por exemplo, esse que eu competi agora em setembro, é o Mr. Olimpia Amador. Né? Ele estava dando Procard, quem ganhasse ia virar atleta profissional. Então, por exemplo, são cinco subcategorias. O cara ganhou da A, eu ganhei da B, o cara ganhou da C, da D e da E. Cada ganhador vai se enfrentar de novo e desses cinco os juízes vão falar, vai ver quem que é o melhor Sim. desses cinco. E aí a gente fala que ele é o campeão overall, ele que ganhou uhum. a noite, entendeu? Ele ganhou, ele ganhou tudo. Aí esse único atleta ele ganhou e ele vira um atleta profissional e ganha o direito de virar um... E aí de... se ele quiser participar do Olímpia é só ele ir, só pagar? Não. aí que tá. Ele deu o primeiro passo, virou atleta profissional. Segundo passo, você é atleta profissional, você tem que ir para campeonatos que somam pontos ou que são classificatórios ah, para você ir para o Mr. Olímpico, Ou uma vaga direta ou você se ou, atinge a pontuação. Exatamente.
0: Quantos anos isso aí?
2: Você tem um ano para tentar fazer isso. Porque assim o Mr. ele é anual, é todo final de ano. Ou outubro, uhum. ou às vezes com a pandemia, ele, é, esse ano já passou. Ano passado foi em dezembro. Sempre final de ano, outubro, em deze... de outubro a dezembro, ali acontece. Então todos os atletas profissionais... Tem até esse período de outubro por dezembro para tentar somar pontos ou ganhar Caraca. campeonatos para poder ir pro Mister Olímpico. Caraca, Olympia.
0: e assim, o psicológico? É. E o psicológico, como é que fica? Porque você tá trabalhando o tempo todo sob pressão, né, Tomás? Exato. O tempo todo ali e chegando no limite, preocupado com o próximo campeonato, com a próxima competição. Você já teve algum existe. problema em relação a isso? Mas, mas
1: existem campeonatos não. que você faz entre, a, entre os Mister Olímpia? não existe ou não?
2: Então, se um atleta ele já está classificado para o Mr. Olímpia, ele se resguarda. Ele vai não, falar, não, eu falo assim. É,
1: por exemplo, você quer disputar. o, Você vai para o Olímpia. Aí você pode disputar os. os, os
2: pode, mas é besteira. Eu falo que é queimar cartucho. Ah, porque tá. você tem que estar tá com o físico muito. Se você estiver classificado, vamos fingir que eu já estou classificado para o Mr. Olímpia. Para que, que eu vou querer competir num campeonato antes que não vai me dar em nada, sendo que eu tenho que estar tá bem para o Mr. Olímpia? É queimar cartucho. Eu falo. Entendi. Meu, eu vou fazer meu físico. Ficar bom aqui pra depois no Mr. Olímpia correr o risco de ele não estar tão bom, porque eu já fiz uma preparação aqui. Mas não, não daria pra manter, né, até lá. Depende do, da distância, né? Se for muito próximo, porque a tendência do corpo é piorar. Hum. A tendência é realmente do corpo. Se você pegar é, atle é, campeonatos muito seguidos um do outro, seu um campeonato você tá bom, no outro você tá bem, no outro já começa tá a diminuir. Porque uhum. você já está muito tempo em restrição calórica, você já está tá fazendo muito processo de desidratação, um atrás do outro, um atrás do outro. Tá subindo. Então, por exemplo, atleta normalmente, quando eu vi subir direto assim, no máximo dois ou três, não passa disso, campeonatos seguidos. É
1: porque os profissionais ganham grana, né?
2: Sim, os seguido. profissionais ganham
1: grana. Tem essa questão também, né? Que você precisa...
2: Sim. Ó, por exemplo, o Rafael Brandão, que é a referência do, do fisiculturismo aqui no Brasil, que não é da Classic física, é da Open, que é a sunga menorzinha, colorida... Eu falo isso porque a minha é a sunga preta, é o é um padrão é preto. Ele competiu agora em Romênia, em Romênia Pro. Ele foi o campeão da categoria e já ganhou a classificação. Então ele tem um ano para se preparar, pra se pra preparar lá para o Olímpia só do ano que vem. Para tipo, que, que ele vai querer se preparar no meio do caminho para um outro campeonato? Entendi. O foco dele é o Ministro Olímpia, entendeu? Agora, esses atletas que estão tentando somar pontos, somar ponto, ganhar, ganhar, então normalmente eles entram em um, na sequência entram em outro, para tentar somar ponto e, a, e ganhar. a pontuação é por... É... Classificação. Ó, se não me engano, até o terceiro lugar você Entendi. pontua. Só que assim, quem ganhou tá classificado pro o o segundo acho que ganha dois pontos e o terceiro ganha um Isso ponto. Isso aí é
1: quando dá pro card, né? É. Tipo,
2: quando e dá aí um... você vai somando esses pontinhos até se A você pontuação atinge... mínima, qual que é? Cara, você me pegou. Eu não sei qual que é a pontuação mínima. Eu, eu vou arriscar. Eu acho que você tem que somar, tipo, cinco pontos. Eu acho. Mas aí, tipo, terceiro lugar te dá quantos pontos? Tipo, terceiro lugar te dá um ponto.
1: Primeiro dá quantos?
2: Primeiro não, não dá, porque já classificou. Primeiro está classificado Primeiro falo dá. competição
1: não pro card, assim.
2: Ah, não. Aí não é pontuação. Porque como eles não são pro cards, então não é por pontuação. Ele ganha primeiro, segundo, terceiro, acabou. Não ah, então só os campeonatos pro cards que vão te dar pontuação, pontuação e o acesso também Exato. para o Comissário Só Olímpico. os campeonatos que são... Classificatórios pro Mr. Olympia. Entendi. Mano. São os que falam. tanto Se você que quando... ganhar pro card. Isso. Normalmente, quando, ele, quando eles são classificatórios pro, pro Mr. Olympia, ele já tem o um nome Pro. Que nem rolou Romênia Pro. Tem o. Ah, entendi, Toronto Pro. Egito Pro. Olympia. Todos esses eles já dão a classificação para você. Agora. Tem o Olympia Pro, não teve? Pro? O Pro? já é Pro. Ah, tá, já tá. Já tá. é Pro. Teve o Olympia Amador agora aqui no Brasil ah, que é pra competir. O Amador.
0: E você já está preparando para o próximo?
2: Eu estou em off. Está em Eu off. ainda não tenho o campeonato em mente, porque eu ainda não, não tenho a, a, o cronograma da data dos campeonatos do ano que vem. Mas eu vou precisar competir sim, por quê? Porque eu preciso pegar uma classificatória de novo, para eu como, poder competir no Arnold e no Mr. Olímpia.
0: Que é o seu objetivo.
2: Exatamente. nem Esse ano eu competi o Mr. Olímpia porque eu peguei o classificatório que eu fui vice-campeão, que você classifica sempre os três primeiros. Eu fui vice-campeão da do campeonato Qualificatório que eu, que eu fui ganhei acesso para o Ministério Olímpico. Aí só que foi só para esse ano. Então agora vai virar o ano, eu vou precisar de novo pegar a classificação para ir para o outro para tentar. Mas é sempre... quando você vira pró você fica pró para sempre. Pró né? pra sempre. Só que você pode você pode optar E não ser mais pró. Qual que é a, como que você faz para não ser mais pró? Volta a competir no amador. A partir do momento que você pisou no amador, você deixou de ser pro. Mas pró. por que,
1: que ele opta, optaria por... Não sei, ah, Dinheiro. Porque entendi. assim,
2: você pra ser atleta pro, no Brasil, raramente, agora que tá começando a crescer, a ter campeonatos pro, qualificatórios pro Mr. Olímpia Por exemplo, agora, se não me engano, esse final de semana tá tendo no Rio de Janeiro, que é o Expo Show, que vai dar classificação, quem ganhar vai ganhar a classificação já pro Mr. Olímpia oh, Só que assim, massa. no Brasil tem dois, três. Uhum. Se você é atleta profissional no Brasil, você, ter, você vai ter que ir para fora para competir. Então, às vezes pouco você valorizado, é né? Então, você não tem dinheiro. Como mas, é.
1: mas se você é pró, e querendo você não consegue gasto. competir em qualquer país.
2: Consegue, você é pro, você pode ir. Só que não, é,
1: não é tipo, não é. é, é
2: você, você vira pró, você vira pro no mundo. É isso? Você é pro no mundo, você pode entrar em qualquer campeonato que seja pro. Se eu quiser competir no Egito, eu posso porque eu sou pro. Só que aí que tá. Eu tenho dinheiro para ir pro Egito, é. eu tenho dinheiro para bancar a minha dieta no Egito. Estados Unidos, o dólar tá quase seis contos, isso já não tá, não sei. Eu sou atleta profissional do Brasil. Ó, oh, vai ter um campeonato em Ohio. Eu não tenho patrocínio nenhum de nada. Eu vou ter dinheiro pra pagar minha passagem? Eu vou ter dinheiro pra ficar uma semana lá? Eu tenho dinheiro pra pagar A inscrição, a a inscrição paga também? Paga, é tudo
0: pago. É, é o que, assim, o atleta tem que se preparar psicologicamente, financeiramente. É fisicamente. O que você fala, pô, peguei o
2: Procard. Tá, mas não tenho dinheiro pra competir lá fora, é, pra que, que eu quero jantar. o Procard? Tem era. um monte de atleta que vira pro e não pega o Procard. Fica no Amador. E é um
0: investimento alto, Sim. né? Sim. É um investimento... Quanto que você investe, assim? Psh, por num, numa preparação?
2: Olha, numa preparação de quatro meses, brincando aí, uns 10 mil pau. Um
0: rim, gente. Que
2: isso? Nossa, que rim barato esse, hein? Que rim barato. Uns 10 <risos> mil.
0: Não, não, 10 mil pra muita gente é um rim.
2: Isso ah, não, sim, mas é. Por que, que eu tô falando?
0: Ô, Tomás, eu, pô.
2: Tenho, eu tenho um mais barato aqui, se vocês quiserem. Porque, ó, só de, de dieta, hoje tá tudo caro. Tudo é. frango tá 20, 22 reais. Eu compro tudo por semana. Eu não gosto de comprar nada num, num mês. Eu vou toda semana... Pra, pra Quantos de... quilos de frango na semana você come? Vixe, mano, por semana dá uns 6 quilos de frango. Na semana? Na semana. Na semana 6 quilos de fora frango. Olho. Fora outra fonte de proteína. Fora ovo por dia.
1: Você
2: faz Caramba, cálculo cara. ou você come livre demanda? O que não, que cê... eu, eu, eu... Eu sempre peso. Mas, não, mas eu, eu não faço assim... cálculo macro, não. Isso eu não, não faço. Não, não, não.
1: É, ah, tá. Eu não, não cálculo faz, macro em meio nutriente. Não, ah, eu como 3 gramas de proteína. Cara, é muito,
0: é muito não frango. Isso. O supermercado fica...
2: É, então, só de dieta. De grande, você cara. já vai
0: e compra tudo de uma vez. Você já chega no supermercado já vai botando frango tudo e vai deixar <risos> Acabou com
2: o estoque do frango. É,
0: acabou o frango. É,
2: então, do mas é por isso que eu falei, eu compro por semana. Então, assim, é, eu fui no domingo no mercado pra, pra Porque eu vou usar a semana. Então comprou 6 quilos de frango, 6 bandejas de ovo, as coisas que eu tenho que comer. Seis só nessa brincadeira. De ovo, mano. É, vai fácil. 6, Tomás. Mas
1: mas bandeja de bandeja
2: de quanto? De. Da maior mano.
1: zona. Não, você. Dá sempre. 180 ovo, velho.
2: Eu por dia. Eu, podia... <risos> eu
0: acho que eu tinha entendido errado. Não, tá.
2: Ela achou que fosse de 12, pequenininha. Eu, eu teve dia, por exemplo, que tinha acabado o frango, eu comi ovo o dia inteiro. Eu faço seis refeições por dia, todas com oito ovos. Então, oito a esposa ovos de manhã. Oito, 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 oito. Meu oito, oito.
0: Deus. Você é casado? A esposa Sou noivo.
2: A esposa que lute. Gente,
0: a esposa dele e
2: <risos> E aí, junto com a batata doce, você já viu, né? Nossa, dá aquela. Aquela. Nossa, aquela ela que lute. o que? Fala? Não, aquela marolinha, né? A flatulência
1: a ali.
0: Flatulência.
1: Aquela fermentada boa com batata doce, tá lá, aluninha, Será que
0: eu albumina. falo? Será que eu não falo?
2: Nossa senhora, cara, Nossa tá doido, velho. É, é. E aí a dieta, por exemplo, é isso que eu tô falando. Hoje em dia, se você for pegar o um valor de tudo, meu, brincando, que nem eu, eu, eu vou por semana, então essa é a minha referência da semana. Brincando, a, as minhas bandejinhas de ovo, de frango, um pouquinho de batata doce, o arroz, umas frutinhas, alguma coisa. Dá quase 400, 500 pau, um negócio... aí você vai. Então, 400, oh, no... 500 E pau o supermercado tá cada vez mais caro, dá. né? Que eu falo, tá eu tá tudo cada vez mais caro. Dá uns 10 mil reais, a e assim, é uma
0: preparação aí que você não sabe nem quando você vai ter um retorno. Se você vai ter um retorno, oh. então você tem que amar muito o esporte. Não, mim, você faz por amor, um re... né? é,
2: eu faço por amor, é, mas mesmo. é que pra mim me dá um... Hoje me dá um retorno. Porque o personal trainer nada na mais é um outdoor ambulante. Você não vai no dentista banguela.
0: Nossa, olha, eu vou te falar. Isso aí eu tenho que concordar.
2: Não, o fisiculturista
1: é o único, é o único
2: que carrega o esporte 24 horas. 24 horas. Porque é. ele é o esporte. É. Você pode passar na rua por 500 jogadores de futebol. Você não sabe quem que são jogadores de futebol. A é. hora que passa o fisiculturista, você fala: "Caraca, esse você cara, fala, é, é, ele é fisiculturista, é estranho, é diferente". É
1: Alguma é, coisa aí é, ele é. faz. Ele é o único, consegue, que você consegue ver pelo ele Você, você tem vontade isso. de
0: competir? Tá?
1: Não, jamais. Não. Cara, não é nem por, é por, eu não tenho essa, primeiro eu não tenho essa disciplina, porque eu falo que assim, eu acho que os, o fisiculturista, ele é um, eu acho que ele é o mais disciplinado de todos no esporte. Não que os outros esportes não, não necessitem, mas <coughs> o que tem que ser feito, tem que ser feito, não tem meia boca. Por exemplo, você vai um jogador de futebol, ah, eu não quero, eu não quero, eu vou treinar três vezes por semana e eu vou na balada sábado e domingo. Ah. E aí ele vai nessa balança, sabe, domingo, ok. Agora o fisiculturista, ele faz isso, ele já compromete o shape dele, já compromete o ganho dele. Então, é um é, é, eu brinco que ele tem que fazer o que tem que ser feito e não tem meia boca. Uhum. Né? Então, eu acho que, primeiro, eu não tenho disciplina pra, pra seguir uma rotina dessa e nem treinar também do jeito que treina. Às vezes tem atleta que treina, tipo, cinco horas da manhã, faz cardio à tarde, cardio à noite e trabalha ainda, né? Véio? Então, eu acho muito admirável. Eu acho que, assim, é, não tem, não tem outra, assim... outro esporte que... Não, de novo, não que os outros não, 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 não exijam disciplina, mas porque outras são mais flexíveis. Então, um tenista, sei lá, ele faz trabalho de força, tá, mas ele às vezes ele pode comer o que ele quer ali, mais ou menos, pode sair também. Então, eu acho que fisiculturista é muito, muito muita dedicação. Sim, muita, muita, mais muita. Do, que, do que qualquer outro esporte. É o que você falou, é, é
0: 24 muito, horas. É igual que eu, acabei, eu te falei até antes, assim, por exemplo, quando a gente, eu trabalho bastante... A gente que é médico, eu nunca vi. Tem um, algum médico fisiculturista? Você conhece? O Paulo, Paulo Muzi, mas Paulo ele Muzzi, competiu ele é uma vez. Ele, não, ele competiu uma Santos. vez.
2: Ele subiu no Mr. Santos, porém ele leva uma vida de um fisiculturista. Leva. Ele faz a dieta 24 horas, ele treina. Ele prega o estilo de vida Pega, de um fisiculturista. Eu acho isso
0: muito bacana. Tem
2: o Fábio Labar. Eu não conheço. Ele é da Black School. Ele é atleta fisiculturista ele é médico. Ele é médico. A Nutri tem o Cariani. A gente tem alguns aí. É, mas aí é que tá, são poucos, né? São muito poucos.
0: Muito poucos. Até porque é muito difícil, eu vou te falar a verdade. É, médico, além. A maioria dos médicos trabalham muito. Você trabalha muito, amor? Eu trabalho. Eu trabalho muito. Eu trabalho online, eu trabalho é. é, no consultório, trabalho. Vivo trabalhando. E até quando a gente não tá trabalhando, o médico tá trabalhando. Tipo agora, né? Tipo agora. <risos> eu tô trabalhando agora. E assim, você manter até a alimentação. É às vezes difícil. Sim, São é difícil. muitas horas. Eu, às vezes, entrava em cirurgia ficava 6 horas sem comer, 10 horas sem comer. Teve então, uma vez que eu entrei horas da manhã, só saí 10 horas da noite. Na época que eu fazia residência. Então, assim, é muito.. é muito puxado. Então, assim, realmente, você deve enfrentar isso, só que de uma outra maneira, Sim. né? Nas suas aulas presenciais lá, dos seus, seus alunos,
2: e é muito difícil. Sim, é difícil por duas, duas, duas coisas, é, por eu ser personal trainer, e por dar aula em faculdade, eu tenho esse contato direto com o meu público, então eu não posso descontar neles, se eu estou cansado, se eu estou estressado, se eu estou irritado, eu não posso chegar, ah, tá aqui. não posso, então eu tenho que saber primeiro diferenciar e não deixar passar desse ponto. Entendeu? O, que é, o problema é meu, você não, não tem nada a ver com isso, eu tenho que estar sempre sorrindo, feliz, bonito, hum. por dentro eu posso estar te xingando, mas eu tenho que estar lá sempre hum. feliz. E é a gente sim. sabe que, olha, tem aluno que é chato, que nossa senhora. Tem uns alunos que você, que você, você fala, ai ah, Jesus, meu Deus. é ele. É Só é que aí você esse, tem que ficar. Hum, hum. Tem
0: até um professor, o meu, tem um treinador, né? Que, que me treina. É, ele fala assim comigo que ele não gosta de, de ter, treinar determinados alunos porque eles são chatos, parece que a energia não bate, Sim. sabe? Aí é. você já vai, já, já vai dar aquela aula com sensação de peso, sai daquela aula com peso, Sim. e é muito assim né desgastante, você tá ali treinando alguém que não...
2: E às vezes o aluno já chega estressado, ele tá, o aluno ele tá com algum problema, e aí às vezes o aluno acaba descontando em você e aí às vezes eu também já tô estressado com a dieta, eu tô cansado só que eu preciso...
0: Segundo segurar respirar parada, respira. aí vai
2: e mas aí a gente tem que saber diferenciar e não deixar passar para o outro isso é um ponto que assim eu preciso tive que aprender bem a controlar pela pela minha profissão mas uma das coisas que que fez também a minha mãe a perder esse preconceito entender o que eu gosto foi porque além de eu peguei o turismo porém eu, eu peguei muita coisa dele para levar para a minha parte profissional. É, hoje, tudo que eu tô colhendo, hoje com convites, por exemplo, eu tô escrevendo, eu tô escrevendo dois livros, acho que eu já tinha até comentado com você. Estou escrevendo dois livros, um é, recebi um o um convite do, dos organizadores de um livro do CREF, CREF é o Conselho Regional de Educação Física, estou ajudando a escrever um livro sobre prescrição de treinamento de força. Estou escrevendo um capítulo sobre gasto energético no treinamento de força. Só que assim, só de caras que são os bambambãs da fisiologia, da biomecânica, da educação física. Só que eu só consegui isso graças ao fisiculturismo. O, por isso que eu falei, eu sou o meu outdoor.
0: Sim, você...
2: Se, se você olha um cara e você fala, pô, esse cara é forte, o cara é, é grande. Bom, de treino ele deve saber. E aí é que aí é que o ponto que eu peguei com que o cara meu diferencial. Eu não quero ser só forte, e saber de treino, eu quero ter conhecimento. Então, você junta, pô, o cara estuda, o cara lê, o cara tá antenado, o cara vive na prática. Faz dieta. Meu, cara, eu quero você. Você vai lá na vai dar uma palestra para mim. Cara, eu quero você. Tanto que as aulas que eu dou na Estácio de Sá FMU na pós-graduação é tudo voltada para treinamento de musculação e eu tenho uma matéria que eu só falo de fisiculturismo. Eu só falo da preparação do fisiculturismo, como que é uma dieta de um fisiculturista. Por quê? Porque é uma coisa que tá crescendo dentro do estudo Agora da área fala
0: fitista. aqui, uma perguntinha aqui que não quer calar. Uma pessoa que quer começar agora no esporte, o que, que você diria se as pessoas estivessem olhando aqui eu pra você? Fala, olha, eu quero começar a competir. O que, que você falaria pra mim?
2: Primeira coisa, a gente tem que ver se ele tá com um físico
0: pra poder competir. Não, zero físico.
2: Então, a primeira coisa que eu ia falar, vamos ter paciência. A gente tá? teve um paciente, né, Adele? Tem que ter, primeira coisa, paciência. Porque você não vai acordar largatixa, lagartixa, você não vai dormir largar lagartixa e acordar um jacaré. Eu, eu sempre falo isso. O caminho é. Eu, há um tempinho atrás, eu, eu tive um atleta que eu preparei ele pra competir. Só que assim, ele, ele me procurou e falou: Eu quero competir. Esse ano. Eu falei: Esse ano não. Não dá. Não, eu quero esse não ano. Dá, né? Esse ano não. Não dá. Não, mas por que você não, não, você não está com um
0: físico bom? Você quer ir E ele ir já tinha um físico bom? Não. Ele tinha zero físico? Zero físico. Era uma pessoa ele era, que ele não treinava. treinava. Você treinava. Era assim, era, ele era aquele é o,
2: é o gordinho que quer virar um atleta.
0: Pô, mas ele queria começar no mesmo, no mesmo ano e... É, então,
2: por mas... isso a pessoa acha que é só subir e... Entendeu? Não, assim não como é vergonha. Não, assim como
1: no emagrecimento, as pessoas acham que é pra amanhã o um negócio, Sim. né? Sim. Não, não, não entende que... Por exemplo, esse físico que você está hoje. É, de, quando que começou a sua evolução? Quando que você viu e falou, pô, ganhei? Quanto que você ganha? Vamos, vamos mudar a pergunta. Quanto que você ganha, por exemplo, num off de massa magra? Em quanto tempo, mais ou menos?
2: Eu seguro meu off muito, tá? Eu não, eu não gosto de deixar subir muito até pra, depois eu pra baixar, sofrer muito para baixar. Eu tento segurar o meu off até no máximo estourando 115 quilos. Hoje eu estou com 108, só que eu sempre controlo. Quilos. Eu controlo assim. Se eu tô hum. vendo que eu já tô chegando, vai 110, 112, aí eu dou uma apertadinha na dieta, eu dou uma baixada. Eu gosto sempre de ficar trabalhando nisso. Mas por quê? Por que eu, 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 eu opto por isso? Porque como é minha categoria, eu preciso bater 86 quilos, se eu pesar 120 quilos pra depois eu baixar para 86, eu vou sofrer muito, entendeu?
1: Mas é, é essa questão do peso pra sua categoria é por conta da altura também. Da altura. Tá. E porque eu sou Classic Physique.
2: Uhum. Agora se eu falar assim Ah, não quero mais ser de físico Eu quero virar bodybuilder open Tá bom, aí é o meu peso Você pode pesar o tanto Não é vantagem pra você? É que eu não gosto da categoria Não gosto. Eu não gosto da categoria porque a quê? O meu referencial de físico Que eu acho bonito É justamente o físico desses caras da old school Da década de 80, 90 Porque eles eram muito mais simétricos Cintura mais fininha Hoje, -shape,
1: né? hoje os
2: bodybuildings Da open, eles são muito freaky tanto que o atual campeão hoje chama Big Remy. Você, você sabe quem Sim. que é? Depois você coloca Big Remy. Eu
0: tô só pesquisando aqui. Todo você mundo já falando. Esse criança. aqui... Não,
1: é só você pegar o... O, Bem... o Kai Green também, o Phil Hitton, tudo...
0: O Chris é sensacional. Até o...
2: Até a época que o Rooney Coleman... Ele dominou, que ele foi oito vezes campeão... Eu achava ainda o físico dele simétrico e bonito. Só que aí depois disso... Entrou agora em a era dos freaks, os caras muito grandes. Hum. Eu acho, acho muito o maior melhor né? acho, acho muito louco. Mas assim, eu, Gustavo, pra é mim. Esse. esse é o Big Ray, olha o tamanho das coxas desse cara. É isso mesmo. E, cara. Eles são freaks, os caras, meu, é 130 Seco, sem gigantesco de coisa. Seco? Seco. Tá? seco. Perguntinha... Deve ter quantos centímetros
0: de coxa? Puh, sei lá. Sei lá, né? Deve aí de Tomás, deve dar umas de quatro do seu braço.
1: Cara, perguntinha polêmica.
0: Ai, meu Deus. Só frango Tomás. e batata doce.
1: É possível chegar num
2: shape desse? Ali? É. Big Ray, me Não. O
0: <risos> que que, é que
2: Você, ainda mais como médico, sabe melhor do que eu. Ah, o Tomás é um sabe corpo, não. O corpo mas, do ser humano não
1: foi feito. Mas assim, até que ponto é, a genética acaba que ajudando ou limitando uma pessoa? Existe, existe essa questão, é, eu consigo é, chegar num corpo legal ou a, em algum momento a genética
2: me limita nesse ponto? Bom, genética conta muito, né? Óbvio, se a pessoa já tem mais facilidade de ganhar mais massa que a outra, a genética vai ajudar. Porém, para você conseguir identificar, a gente fala que assim, a pessoa que ela é iniciante, ela, se ela levantar uma peteca, ela já hipertrofia. Mas isso por quê? Porque ela é iniciante. Então, o corpo dela tá muito mais apto a receber estímulos novos e responder. Quanto mais tempo de treino a pessoa tem, a gente fala que ela entra em um platô fisiológico. Ela começa... É, vamos falar que o corpo dela fica calejado. Você pode fazer... Ó, oh, vamos pegar isso, isso, isso. Pra ela ter uma resposta, pra ganhar um quilinho, às vezes... Puta, demora. Por quê? Porque ela já tá com muito tempo de treino. Ela já tá muito treinada. A, a, o metabolismo dela, até a parte fisiológica dela, é totalmente Costumou. adaptada. Então, ela já não responde mais a esses estímulos externos. E aí é que entra essa parte que o pessoal começa a usar os hormônios. É, o problema dos hormônios... Eu não vou ser hipócrita no fisiculturismo para você chegar no tamanho de um Big Ram não tem não como chegar com frango e batata doce. Né? A gente fala que nem planta cresce natural. Você tem que adubar. para chegar naquilo, eles precisam usar a parte do hormônio. O problema do, do uso de recursos ergogênicos no esporte é o que os entusiastas, eles acabam queimando o nosso esporte. Que eu sempre falo isso. É, atleta, a grande maioria dos atletas, falo a grande maioria, não todos, quando eles vão partir para a parte de uso hormonal, a grande maioria faz acompanhamento com o médico, eles vão fazer baterias de exames, eles fazem o um é, negócio diagrama, sério. o eco, né? O problema é que tem esses entusiastas que eles querem tudo para ontem e aí eles entram no YouTube, ciclo de deck dura. Aí, clássico, <risos> né? Hoje no YouTube você tem você tem até vídeo que você aprende a, a se auto aplicar. Sim. Como aplicar no deltoide? aí o cara te ensina a aplicar no deltoide.
0: Aí vai sem agulha estéreo?
2: vai aí, aplica... não, aí
0: acontece as desculpa as merdas que acontecem. É. e o
2: aí a mídia já pega olha fisiculturista morre usando anabolizante que não sei o que aí pronto todo fisiculturista usando anabolizante vai morrer e, e começa mas assim para chegar no tamanho do Big Ray o corpo não foi feito para isso ele não tem como não usar nenhum recurso ergogênico aí por fora então... é mas é, é mas
1: assim a, se você fosse é, falar em porcentagem no corpo Kai, Kai Green que é, talvez o um, pessoal conheça mais ou Phil hitton é quanto que o recurso ergogênico foi primordial ali quanto se você fosse estabelecer um percentual eu quero chegar naquele físico. Quanto que o, o, o usar ou não representaria em porcentagem? Ou seja, 30, 70% é dieta, 20% de treino e aí 5%... Nossa, ruim de matemática, mas enfim. Tá ele
0: pensando. É, ele está pensando.
2: É, é o recurso ergogênico. Cara, eu vou te falar que todo mundo vai falar Nossa, sério? Eu achei que era o contrário. S Vamos colocar tudo num, num saco só, tá? Treino dieta, descanso, sua rotina, cabeça, vamos Primeiro... colocar tudo em 90% dentro de um saco. 10% recurso energético. Boa. É 10%. Por isso que eu falei, você não, não pode adianta tomar nada, querosene. Você é, é... Se você não tiver o estilo, hum... se você não tiver o estilo de é um vida, estímulo, né? se você não fizer aquilo, você pode tomar o que eu falei, água batizada pode pelo tomar mar. tomar e ficar não no sofá, não adianta, né? Não adianta.
0: Não, e treinar e... correto. Exato, né? Porque eu, tem eu... gente que vai na academia para fazer fisioterapia.
2: Eu, eu odeio, juro por Deus. Se tiver alguém que faça isso, não faça isso, amiguinho.
0: Pessoal, vai lá. Tomás falou aqui que foi na academia e só viu.
2: Não, eu, fui pra, eu vou para passear às vezes,
1: mas eu treino. Não é para passear? Vou, que, eu, que eu vou pra passear quer dizer que Ele eu vou lá né? roubar wi-fi da?
2: que vai roubar wi-fi também, Eu vou atualizar o Instagram.
1: Não, eu, que eu, que eu falei é que eu vou ir na academia, eu vou muito pouco. Isso que eu quis dizer, porque né, hoje o meu foco, não é eu, eu vou na academia por, é que assim, é, eu não gosto de musculação, eu o esporte em si, eu faço por obrigação, então eu faço três vezes por semana, então quando eu falei eu, é, a questão do passear, é que eu vou, eu não vou todo dia, entendeu, eu vou às vezes na academia, três vezes por semana. Mas é, quando eu vou, eu pego ferro, né? Eu não pego... A não ser, por exemplo, eu tenho problema no joelho, aí acaba
2: que eu não... Eu também não...
0: tenho problema no joelho.
2: Você tem o quê? Condromalácia, Sim, que precisar,
0: né? tem. Fiz até injeções há é, uns três anos atrás Inficiante de corticoide interticular, quatro aplicações. mas atrofiou, e aí ficou tranquilo. Mas eu não tenho... É uma limitação que eu não posso descer mais de, de 45 graus. É, o problema da condromalácia
2: é que ela tem os períodos, né? Que ela tá ativa e inativa. Sim. Então
0: Principalmente se eu começar a correr e fazer, praticar musculação, se eu começar a fazer atividade de impacto junto com mais uhum. a carga da musculação. Então eu sempre estou fazendo uma bike e a musculação não sobrecarregando tanto. Exato.
1: E, e Guga, visando aí na, na questão de, de cardio, né, é, em relação à sua finalização ou mesmo uma fase de cutting, visando perder gordura, vai... É, que momento que seria melhor? Ou o cardio não entra, ou, enfim, é de melhor é depois do treino, antes do treino, ou de manhã em jejum? Qual que é o, o mais beneficioso, não, o mais vantajoso para o atleta? Assim?
2: Eu costumo falar que assim, é... não tem um horário certo para você fazer. Ah, o horário da manhã é o que você vai perder mais. Ah, o horário da tarde é o que você perde mais. Isso é, é muito individual da pessoa. É, é uma coisa que é uma característica de cada pessoa. É, por exemplo, eu... Gustavo, eu gosto muito de fazer a minha esteira pela manhã e depois eu treino pela tarde.
0: Mas esse é o ideal. É o ideal? É o ideal. É assim, é o ideal que diz os estudos, né? Hum. Que O melhor horário para você praticar a aeróbica é de manhã de e manhã? a musculação 5 horas da tarde.
2: É, eu, eu prefiro isso assim. É. O porquê? Porque eu sei que se eu for deixar, pra, eu já tô tão cansado Que se eu for deixar pra fazer misteira à noite, eu não vou fazer Eu faço por eliminação eu faço ó, Já vou eliminar a esteira gosta, logo cedo, porque não eu não gosta. gosto Não tenho paciência Mas tem que fazer Treino à tarde, que eu sempre gostei E aí, às vezes, se eu preciso ainda baixar mais meu peso Eu tenho que fazer mais um cardio à noite
0: sim, Mas sim. aí é
2: muito com relação ao, falei, ao, ao peso Como é que tá perante a, a competição Porque é aquilo Quanto mais gasto calórico que você tem Mais você vai emagrecer então, se eu tô vendo que o campeonato tá, che... tá chegando, eu preciso baixar ainda mais, puta, preciso apertar um pouquinho mais desses gastos de calóricos. Então, tem que. Mas, graças a Deus, eu não preciso, eu, por causa da minha profissão, eu não preciso ficar me matando muito nos cardios. Porque, assim, tem dia que às vezes eu dou 10, 12 aulas de personal num dia. São 10, você 12 horas em... que eu fico de pé, Sim. pegando peso trazendo peso E aí peso. você pegando acaba peso, contando eu,
0: isso, né? Como seu gasto energético aí, além. Você vai
2: ver, eu tenho. Eu tenho meu relógio conta os passos. Tem dia que eu dou do quase 15 mil passos durante o dia. Caraca, nossa. nossa. Aí eu, fio, eu falo, o quê? Já fiz meu card Tem aí. Tem gente
0: que não levanta nem da cadeira, cara.
2: Então, a minha profissão, nesse ponto, me ajuda. Então, eu faço meu card pela manhã. E aí, conforme eu vou dando aula durante o dia, 10, 12 aulas por dia, bota aí, 10, 12 aulas de pé, pegando peso, traz peso. Pega peso, traz peso. Pega peso, traz peso. E
0: aqui, uma coisa que... é Tenta também o jeito de pegar o peso na academia, né? Sim. Pra não dar... Você sente dor nas costas, às vezes? Não,
2: graças a Deus, nunca tive esse problema de, às vezes, estar ajudando um aluno travar. Nunca aconteceu. Às vezes, o aluno travou no movimento, eu consigo levantar, tirar. Então, assim, lesão raramente eu tenho. Eu, por falta de flexibilidade e mobilidade, às vezes, eu tenho a lombar. É isso. Eu pego a minha lombar ali, mas é falta de... como eu falo? Eu sou vagabundo, eu não me alongo. Eu preciso me alongar.
0: <risos> Ai, meu é, Deus mas do céu. É,
1: mas... Acabei, acabei esquecendo de falar no, na sua apresentação que a gente trabalha junto né e, e que hoje antigamente a musculação tinha um pouco de preconceito né e a gente sabe que ela é muito bem-vinda na, na no, no processo de emagrecimento Sim. Né? É, você costuma é, atender esse tipo de público como que é como que como que é, é diferente do que faz um fisiculturismo treino o como que você estabelece isso? É pela, pela pela pessoa, pela patologia dela. Como que você monta o, o, o treino? Você
2: é, é, ah, tem que você tem que conhecer o paciente. Eu chamo de paciente. É, primeiro você vai ter que fazer uma anamnese para você saber todo o histórico dela. E eu gosto de trabalhar é, de duas formas, tanto com o histórico dela de, de doenças, tanto saber, musculares né? é para saber é? o que, que ela tem já tem algum problema muscular, alguma limitação, movimento. E eu gosto de trabalhar, e eu gosto de entrar muito na parte psicológica. E eu já trabalho, por exemplo, tem, tem, eu conheço profissionais que não gostam dessa linha. Que eles, não, eles têm que fazer o que eu quero, eu já sou diferente. Tanto que no minha, na minha anamnese, quando eu pergunto para os meus alunos, eu falo para eles assim. Você já fez academia? Já. O que, que você gostava das vezes que você fazia fazer academia? Ah, eu gostava disso, disso, disso. O que, que você não gostava? Puta, o diabo vai fazer isso, isso, isso. Então pronto. Eu já elimino tudo que ele não gostava. Porque senão
0: acaba desistindo no meio do caminho, né? Não, Imagina, não é interessante. Mas se for
2: um, um leg press, por exemplo. Posso substituir por uma cadeira extensora ou um agachamento?
0: Principalmente nos dois primeiros meses, né?
2: Por exemplo, existe leg press 45, leg press 180, é. sumou um agachamento. Supino de reto, por exemplo. Posso substituir por um supino máquina ou um crucifixo? Estou trabalhando mesmo o mesmo grupamento muscular. Entendeu? Hoje em dia, a gente tem tantas opções de máquinas e tantas opções de exercícios que eu não posso eu não preciso obrigar o meu aluno a falar você só vai fazer leg press 45. Não. Você não quer fazer leg press 45? Vamos fazer um 180? Vamos fazer um agachamento? Vamos fazer um agachamento sumô? Você está trabalhando o mesmo grupamento muscular. Então, eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Porque assim a maioria das pessoas... Vamos dizer que 80% dos casos de pessoas que vão treinar são pessoas que não gostam de treinar. Elas não gostam Não, de elas estão ali por obrigação. É isso que elas eu tô falando elas é, ali... Gustavo, é, estudo mesmo. Elas tipo, estão
0: eu, ali pra emagrecer. Curso, elas mas estão eu treino indo...
2: Porque por, por eu vejo como remédio mesmo, cara. A gente não... fala que elas estão indo por fatores externos porque, assim, você tá gorda. O médico fala, ó, colesterol tá alto. Academia, atividade física. Então a pessoa já chega, "Ah, eu só vim porque o médico falou que eu preciso vir.
0: E a musculação é o que dá mais resultado, né?
2: Ah, a buscação é a base de tudo, eu costumo falar. E aí, o que, que adianta eu mandar a pessoa que já não gosta de fazer academia fazer o que ela não gosta? Então, eu sempre prefiro fazer assim, eu, eu, eu tenho alunos que eu deixo, às vezes, até escolher o exercício. Fulano, hoje a gente vai fazer perna, quer fazer o quê? Ah, hoje a gente fazer isso, isso e isso. Eu já tenho amigos que não gostam, Pô, sabe, não tá certo você fazer isso, porque se você está montando a sua planilha de treino, foi meu amigo, eu tô trabalhando com adesão. Exato. Primeiro eu preciso Boa. pegar o meu aluno, fazer ele criar aquela rotina que ele goste do treino, pra depois eu falar, bom, agora que ele já criou aquela rotina que ele gosta, ele vê que ele tá gostando do treino, agora eu posso, ó, então agora hoje eu vou fazer o treino pra você. Porque o que eu te falei, a pessoa já vai não gostando, e vou passar o que ela já não gosta de fazer, ela não
0: volta é mais. é uma construção, né? às vezes a pessoa não gosta, mas passado o tempo ela já não vive mais sem. Exato. Eu por exemplo comecei Isso, a treinar com bem. 15 anos, eu comecei a treinar com 15 <risos> anos e já tive altos e baixos na musculação. Já tive períodos que eu treinei certinho durante um ano, parei nos dois meses e a musculação também é bem grata, né? Você para, é, você perde. Você
2: conquista em um ano. É, e eu por e exemplo eu fiquei
0: um ano aí na residência e simplesmente perdi tudo. Tudo, 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 tudo que eu tinha conquistado tem, aí em dois anos.
1: De muscular,
0: né? É, assim, eu agora tenho acho que uns seis meses que eu voltei realmente. Tem a memória, mas assim, é tudo questão do treino, a dieta, a suplementação, uhum. ajustar tudo.
2: É, na verdade, se é, é, tocou no assunto de memória muscular, que eu sempre, quando vou dar eu aula, eu, o aluno fala <risos> pra mim, ah, memória muscular. Eu falo, meu amigo, cérebro é só aqui, músculo não tem cérebro. Mas é que o pessoal usa esse termo de memória muscular Mas O, o que você quer dizer Por que, que a pessoa volta muito mais fácil Por exemplo, eu, Gustavo, eu treino há tantos anos O meu músculo Ele já tem um, uma célula Que chama é célula satélite, satélite Muito mais do que uma pessoa normal a hora que eu parei de treinar, cansei... Ah, não quero mais treinar. vou um ano sem treinar. Chega, Não quero. A satélite, ela só é... Ela fica inativa lá, quietinha. Aham. Uhum. Aí, a hora que eu volto a treinar, elas reativam. Entendi. Então, elas fazem um processo de hipertrofia e recuperação muscular muito mais fácil. Então, por isso que eu, Gustavo, já por ter um histórico de Mas treinamento... Mas é, isso... Isso o que não... que explica exatamente o que, que essa célula satélite faz. A célula satélite nada mais é assim, elas se multiplicam. Ela tá? fica onde essa célula satélite? Ela fica na, na parte da periferia do músculo. Ou seja, se ela você fica no músculo. No músculo. A parte mundo periférica, a parte de fora mesmo do músculo. Todo mundo tem? Todo ela. mundo tem. Quanto mais tempo de treino você tem, mais essas células satélites vão se multiplicando. porque? Por quê? Porque o seu músculo entende que, pô, esse cara toda hora tá indo lá treinar, ó, tá tendo ruptura muscular, muscular, ó, uhum. toda hora tá tendo rompimento. A gente tem que fazer o que? Acelerar esse processo de recuperação, porque o doidinho amanhã tá na academia de novo. E são essas células satélites que fazem todo esse processo de recuperação muscular, que é a hipertrofia. Que a hipertrofia nada mais é você rompe e reconstrói a musculatura. Rompe e cada, cada hora você vai é, recompondo a musculatura cada vez maior. né? É. são as células satélites, que é o que acontece. Eu, Gustavo, parei de treinar, fiquei um ano sem treinar, elas vão ficar quietinhas lá, inativas hora que eu voltei, opa, ele voltou, ativa de Tem novo. Mais rápido. Então por isso que uma pessoa que já está treinada mais tempo, ela se, ela consegue tipo ficar grande menor tempo do que uma pessoa que tá lá se matando a no treinar, mesmo tempo, entendeu?
0: É. Aí por isso que a gente fala é
2: a memória muscular.
0: Memória.
1: E, uhum. e, e para você ver um ganho assim, não para ficar fisiculturista, para você ver um ganho, assim, eu quero, sei lá, eu quero um ganho de massa magra. Quantas vezes na semana eu teria que ir na academia, por exemplo?
2: Ganho de massa magra? É,
1: eu quero por exemplo, eu quero só uma pessoa que está visando... Quem sabe, né? Que a massa muscular é o que vai garantir um envelhecimento saudável. Sim. Idosos com mais massa Sim. muscular adoecem menos. Quando adoecem menos, ficam menos tempo internado Quando ficam menos tempo internado se recuperam mais rápido. É, não só pensando nessa... Eu quero, pelo menos, manter a minha, minha massa muscular e, se possível, aumentar.
0: Pensando quanto, aí numa questão de ganho.
2: Uhum.
1: Quanto, quanto,
2: quantos dias eu teria que ir, mais ou menos? Eu recomendo assim, ó. Qualidade de vida... Três vezes na semana Qualidade Qualidade de vida, né? <risos> que o American College mínimo, Recomenda é. você Três vezes na semana no Acumulando mínimo. 150 minutos Não, De é atividade mas exercícios No geral, né? Sim Mas pra hipertrofia Eu 4 a 5 na semana No mínimo No mínimo 4 a 5 na semana E aí tem aquele lance, né? 4 de 8 para crescer, 3 de 15 para secar, é isso? Ah! <risos> isso daí é. Aquela fórmula do bolo. 3 de 15 seca, 3 de 8 hipertrofia. É, né? não, não, não é tem. isso aí, né?
1: Por aí o caminho, né? É
2: bem por aí. Só hoje, que não, só
0: que não. Hoje só que em não. dia,
2: o que a gente fala de hipertrofia é volume, né? O volume de treino. Ah. Você tem que estar tá com um volume alto de treino. Por exemplo, não adianta você ir uma vez na semana e treinar um exercício de peito. Entendi. Como é que você vai hipertrofiar fazendo uma vez na semana um exercício para peito? Então, por isso que a gente faz as divisões de treino. Ó, a gente vai fazer peito aqui na segunda, na terça você faz quadra, né? E na quarta você já volta, pra, na, na quinta você já faz peito de novo. Quantos exercícios? Ah, três a quatro exercícios. Então, quanto mais exercícios, quanto mais repetições você acumular durante a semana, a gente fala que é um volume de treino, é isso que vai te fazer hipertrofiar. O pessoal acha que também, por exemplo, quanto mais peso é hipertrofia. Hoje os estudos mostram que o peso ele está mais é, remetente à força máxima. Hipertrofia está mais ligada a volume de treino. Quanto mais vezes, quanto mais vezes, pra chegar
1: mais próximo à fadiga.
2: Quanto mais vezes você for, mais tempo de, de, de tempo sob tensão você acumular nesse músculo, mais você vai hipertrofiar. É aos
0: poucos também. É uma construção, uma coisa Entendi, que você não constrói músculo de uma noite para o dia.
2: Por exemplo, eu tenho exercício que eu faço 3 de 15. Aí tem vezes que eu faço 3 de 10, putz, vai, então esse aqui você quer emagrecer, é. e nesse você cai com a entrofia, né? Ah, né? mas não, é, não, cara. tem. A outra é aquela que você falou, é,
1: é, mulher não quer fazer musculação porque vai
2: Porque, ficar porque mal, acha que, que vai, vai ficar... ficar como se a mulher tivesse um nível de testosterona altíssimo
1: para ficar com... É <risos> a
2: melhor é, eu ganho massa rápida, massa magra
0: é muito rápido. Esses Isso dias eu é... até atendi uma paciente que ela era modelo, modelo, fina, fina. e só que ela era aquela falsa magra, e ela tinha uma pochetezinha, mas ela fina. Uhum. E aí a gente conseguiu ajustar é, toda, todo o protocolo dela, de né? Pra ela conseguir perder um pouco de gordura e ganhar um pouco de massa. E, cara, ela teve ótimos resultados. Ela continuou no, no slim dela, no físico. Perdeu a barriguinha, foi bem legal. Uhum. Então assim, não tem nada a ver essa questão de ah vou vou treinar Ganho vou nome. vou não. pegar peso e vou ganhar músculo. Da mesma
2: forma que homem me...
0: Músculo não, me né? Falo. Porque músculo ganha, mas ganha massa magra. Masa magra. Não e não. A perde a massa gorda. É isso que o pessoal não entende.
2: O, 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 o pessoal mas... acha que
0: vai ganhar massa e volume. Eu acho que ela acho que é isso, né? Que o pessoal pensa, vai ganhar massa e consequentemente um volume grande. É
1: Criou-se, né? Na verdade, um conceito muito errado de que Cardio emagrece e, e, e musculação incha, né? É. Então, assim, incha, né? A gente sabe que porque quando você aumenta a musculatura, se aumenta a deposição de glicogênio, né? E a cada grama de glicogênio a gente recruta 3 gramas de água. Mas incha no músculo, você não vai inchar no peso. E, além disso, o que, que a gente tem que pensar? Que o músculo, ele consome muito mais caloria do que uma célula de gordura, por Sim. exemplo. Então, a tua taxa metabólica, o metabolismo, que todo mundo fala que tem tá talento, vai ser muito melhorado em relação se você tiver, mantiver mais massa magra. então e, Mas tem muito tabu em relação a ah, não faço porque eu ganho perna
2: fácil. Tipo, umas coisas Nossa.
0: que...
2: Não, e isso é o que você falou. É... Até pra pessoa que tá gordinha, que quer emagrecer, a musculação... Eu vai ajudar muito quanto mais massa muscular ela ela tiver é o que você falou o que, que vai acontecer mais é, maior é a queima maior é a aceleração do metabolismo e você quanto mais massa muscular você tem mais glicogênio você precisa estar tá lá para usar então por exemplo pessoas que têm diabetes do tipo 2, né o que tem de gente que quanto mais massa muscular a taxa de aglicemia né, do sangue diminui por causa do aumento da massa muscular. Então as, as pessoas não entendem. Não. Infelizmente eles associam musculação com ficar forte.
0: Mas sabe o que eu acho que está mudando? As pessoas, eu, eu tô sentindo que as pessoas estão mudando os conceitos aos poucos. Bem pouco, quer dizer. Assim, está mudando bem aos poucos, mas já mudou bastante. Hoje em dia as pessoas estão se preocupando mais com a qualidade de vida, Sim. com a longevidade, com o envelhecimento saudável. Concorda, Não, Tomás? Eu
1: concordo, mas a questão ainda pesa. Cara, essa questão ela tem que fazer cardio. A pessoa fala cardio antes da, da musculação ou depois para emagrecer? Que a pessoa vincula, ainda está muito vinculada tá. à questão do. É,
2: eu escuto muito isso, muita do, pergunta. É, do
1: cardio é, ser a única ferramenta para emagrecer. Se você, e eu vou falar, você pode falar melhor do que eu. Se eu fosse sugerir para um paciente. Entre musculação e cardio para emagrecimento, eu sugeri musculação, eu com também. certeza. Sim, também.
0: Eu também. Musculação. Então, aqui, não tem nem discussão agora.
2: Até porque... Os três
0: concordaram.
2: Até porque, se você for pegar um, uma pessoa com sobrepeso, ele não vai conseguir correr. Então, você vai botar ele para andar na esteira. Ele vai andar 45 minutos. Aí, você vai ver o gás calórico deu 200 calorias. É, tipo, isso aí é, é uma muito, de azeite. Se ele comer uma coxinha, ela vai ter entendeu? Sim. Na musculação, não ele já vai ter um gasto de uma calória A gente tem que maior. calcular os
0: METs, né? Os METs de cada atividade física. O MET da musculação o, é diferente o... do, do, do natação, né? E a gente tem que calcular o gasto energético basal, fazer o cálculo, fazer o cálculo do MET, ver quanto você gasta na atividade física, pra ver se o ganho você quer uma hipertrofia ou você quer uma, uma perda de peso. Isso. Aí com isso a gente vai ajustando a alimentação, enfim. Aí é o treino. Eu falo que a... Ah, a nutrição, a educação física e a nutrologia, elas estão muito interligadas. Uhum. Não adianta você ir prescrever, fazer um treino massa, pô, o, o, o aluno rendeu no meu treino, eu consegui colocar a carga que eu queria, o aluno fez uma, um, um, uma boa contração muscular, e você vai, a, a parte nutricional está inadequada. Tudo que você conseguiu no treino, você perde na alimentação. Sim. E a gente na, que né, mexe com hipertrofia, emagrecimento, também é a mesma coisa. Se a gente passar, montar todo um protocolo bacana e o cara não for direito treinar, de nada adianta. Não adianta uhum. você querer tomar um suplemento, ajustar a dieta e ir lá e treinar. Uhum. Tudo bem que eu concordo que tem que dá para emagrecer sem ir na academia. Dá. Dá para emagrecer sem ir na academia. Mas não quer dizer que você vai emagrecer com uma qualidade uhum. boa. Uma qualidade que eu falo tanto de ganho de massa... E tanto também de, de resistência. Porque, cara, a gente vê aí que, a, 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 igual eu até te falei, o psicológico, a saúde mental e também a, a prática de atividade física tá totalmente interligado. É, né?
1: A atividade física reduz em 20% o risco de depressão, por exemplo. Mas a, a grande questão que eu costumo abordar com quem não gosta de academia é o seguinte, não tem nenhum exercício hoje que se equivale à musculação. Isso eu estou falando em termos de você conseguir manter ou estimular o seu ganho de massa magra. Ah, beleza, caminhada estimula? Estimula, mas não é igual à academia. Ah, jogar tênis estimula? Estimula, mas não é igual à academia. E o grande problema é que a gente pensa é, a curto prazo, e a gente precisa pensar no longo prazo, porque é, o que vai garantir que a gente tenha um envelhecimento saudável e isso eu tô falando, você preservar sua autonomia, eu tô nem falando pra você virar um atleta, eu tô falando pra você preservar sua autonomia, não depender de ninguém para te dar banho, não depender de ninguém para dirigir para você, para ir no mercado, é massa muscular, Sim. é qualidade muscular. E, infelizmente, a gente, depois dos 30, 35 anos, a gente tem uma, um decréscimo de massa muscular, Sim. que a gente vai entrando numa, numa uma chamada resistência anabólica. A gente perde massa muscular muito mais rápido, e a gente tem uma resistência a ganhar massa muscular muito grande. Então, se às vezes a pessoa deixa pra lá na frente pensar nisso, ela acaba, não que ela não vai conseguir, mas ela entra num estágio muito mais difícil Sim, que ela se começasse é hoje. É tarde demais, né? E aí, uh, se ela já vem se programando, é como se fosse uma poupança mesmo. É, ela envelhece com uma qualidade muito melhor. Ela não precisa entrar naquela loucura. As e...
0: pessoas tendem a procrastinar. Nosso corpo nasceu para procrastinar. A gente é, o cérebro. Quer deixar para amanhã o que o cérebro, a gente pode O fazer cérebro hoje.
1: tende a, a nos deixar em repouso, né? Ele não, não quer...
0: Ah, a a gente
2: inércia, gaste. Né? O que tem de idoso que morre por decorrente de quedas... Queda, é. Entendeu? Porque, assim, eu, 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 tenho, eu tenho quatro alunas idosas. É... E eu falo para elas, gente, sarcopenia é, uma coisa, sarcopenia é uma coisa que vai ser para todo mundo. Pode o que, que mundo? seria sarcopenia? Perda de massa muscular. né E também hoje em dia está se usando o nome de dinapenia, que está semelhando a perda de massa muscular com potência muscular. Hoje, para idosos, a gente usa muito o termo dinapenia. Essa perda de massa muscular e o aumento que, do... O que, que acontece? O corpo faz. Você começa a diminuir massa muscular e no lugar o corpo vai começar a depositar gordura. Então, aonde você tinha massa muscular, ficam maiores depósitos de gordura. Então, você substitui aquela massa por gordura. Ótima troca, hein? Perfeito. É. Só que é assim, uma nossa coisa é inevitável. <risos> isso
1: é do envelhecimento? É
2: do envelhecimento. A taxa hormonal da mulher vai cair, a taxa hormonal do homem cai. Então, isso, todo mundo vai, vai ter sacopenia. Porém, você consegue... Diminuir com o Treinamento de força, a musculação todos os estudos de é A gente estudos, consegue também é com a modulação
0: hormonal hoje em dia. Com reposição, terapia de reposição hormonal, se for necessário. Sim. E mas tem assim... como. Não, isso vai acontecer, mas tem como é, retar. Vai postergar? Diminuir.
2: Essa é, retarda.
0: É retarda, exatamente. Não, é, é, é
1: o que eu falei: você tem que pensar que a partir dos 30, 35, eu até brinco. É ladeira abaixo e eu Bicho, tô falando tô
2: chegando
1: já vem não não mas Você tá assim
2: trinta 32.
1: É, é é mais a questão decréscimo principalmente fatores hormonais né a gente tem por exemplo decréscimo da testo que isso é inevitável isso é do envelhecimento só que é, testo não é sinônimo de ganho de massa magra então a pessoa não adianta fazer reposição por exemplo e a pessoa não treinar então assim é, é por isso que o Guga... eu trouxe ele para trabalhar comigo tem a minha Nutri e tem eu na parte médica então a pessoa porque isso é o pilar hoje, independente de qual seja o objetivo. Ah, eu quero ganhar massa magra, quero performar no esporte, eu quero, é, sei lá, quero ficar grande. É esse tripé. Logicamente, tem a questão do sono, tem a questão do intestino, tem a questão do estranho, tem outros fatores que interferem. Mas isso são os pilares, desses três. Sem isso, ah, consigo? Meu, pode até conseguir, mas é muito, muito mais complicado. Mais muito mais difícil.
2: mais difícil. Eu uso de exemplo, por exemplo, a gente está falando de dos benefícios agora do, do treinamento de força, né? É, eu tenho um aluno que ele é corredor, maratonista. Ele era muito resistente à musculação e ele não queria fazer muito. Ele queria tentar ficar mais na parte da corrida. Eu sempre falei para ele, falei, olha, eu não domino muito parte da corrida. Eu sei, estudei. Se você quiser melhorar sua performance na corrida como é o melhor jeito de dar pisada, essas coisas? Eu falei, eu te indico um amigo meu que ele é corredor e ele só trabalha com isso. Sim. Ele dá. Consultoria só, de... só consultoria e personal pra corrida. E ele era muito, não, porque a musculação eu não posso, Que eu vou ficar muito resistente, é, eu vou pesado. ficar muito pesado, pesado, eu vou perder minha mobilidade, minha flexibilidade, eu vou trabalhar na corrida. Aí eu, eu fiz ele um tinha teste essa crença aí. Ele achava que isso, que se ele. Ele era corredor, maratonista. Se ele fizesse musculação, ele ia ficar pesado, ele ia hipertrofiar e ia perder rendimento. Aí eu fiz um teste com ele, eu falei, ó, oh, seguinte, quanto tempo você consegue correr na esteira aí o máximo? Aí ele falou, ah, meu, uma velocidade boa, eu falei, é, ah. boa. Ele, ah, vamos botar aí 50 minutinhos e eu vou correr a tanto. Eu falei, ó, oh, vai lá, vai correr. Ele tava lá correndo, eu fui fazendo as minhas outras coisas na academia. Aí ele parou, suando, pingando, aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você falou, parou? Aí foi, ah, não, porque as pernas já cansou e já começou a me dar canelite, canelite. aqui, ó. Eu falei, agora vamos falar, você cardio cardiorrespiratória, na sua parte respiratória. Uhum. se você não tivesse com essa canelite e essa dor na perna, você aguentaria mais? Vixe, fácil, porque eu tô bem. Eu falei, então, sabe o que é isso? Fraqueza muscular. Você sentiu a perna pegar, sentiu canelite? Eu falei, isso aí é seu músculo que tá fraco. Eu falei, você tem que treinar, você precisa fortalecer. Ai, ai porque é, não é só sério? treinar a
0: modalidade que ele quer competir, é Exato. treinar também a musculação. A musculação é, é a porque... base de tudo, não é, que, é. É, que, é
2: que as pessoas.
0: Quando cara... você fala que a musculação, o que, que é a musculação pra você?
2: A musculação, eu acho que a musculação hoje ela é o futuro dentro da medicina. Ela é totalmente profilática. Hoje em dia, tudo. Tudo. Antigamente, por exemplo, você tem osteoporose, ai, você vai fazer hidroginástica. Esquece hidroginástica. <risos> A musculação Eu é... tanto que todos, se você for jogar peteca, você tem que ter uma preparação na musculação futebol, musculação tenis, você precisa fazer musculação tudo você precisa fortalecer dentro da musculação, só que hoje graças a Deus, os médicos vocês são exemplos disso eles estão incentivando as pessoas a irem a fazer musculação se a gente for abrir um leque Ajuda em depressão, insônia, diabetes tipo 2, hipertensão. O que tem de gente que é hipertensa, que começa a fazer musculação e para de tomar remédio? O que Sim. tem gente de diabetes tipo 2 que, que começa a fazer musculação ou às Mas vezes não nem precisa mais de... tomar, ou do, do, a dose da, do remédio diminui, porque ela já começa a, a trabalhar isso daí. Então, eu acho que a musculação ela vai ser o futuro junto com associado com a medicina, totalmente profilático. E aí, Tomás. É, porque, cara. Uh...
0: Incrível, eu concordo completamente com o que uh, você uh, uh, falou. Hoje mas... em dia a gente tem, tá? A, a gente sabe que, o que a melhor forma de, de tratar é prevenindo.
1: Não, mas é, o exercício é remédio, né? Isso, isso tem é que é ficar. É, não é. Por isso que eu te falei, eu vou porque eu, eu tenho que ir, cara. Eu não vou porque eu gosto. Eu, eu gosto de, de jogar tênis. agora você não
0: te... tem que gostar. Não, às vezes não eu tem que te gostar. Você tem parede. que ter a consciência. Vamos lá. Que precisa daquilo.
2: É o que minha aluna, geriatra, falou pra mim. Ah. Eu, perguntaria, eu sempre fiz pergunta. O que, que te levou a treinar? Então, eu sou geriatra, que ela é gordinha. E eu passo pros meus alunos, sempre dele, e brigo pra eles fazerem a academia, irem treinar, que não sei o quê, E essa semana, um olhou pra mim e falou assim: A senhora treina? Eu menti pra ele, falei que eu treinava, só que depois eu parei para pensar e falei: "Meu, eu eu falo para eles, ó, vocês precisam fazer atividade física, vocês precisam treinar, porque vai ser bom para isso, vai ser bom para
0: Ela eu, eu não faço porra nenhuma, eu não faço Nossa, nada". ou seja, ela fala uma Ela não faz. prega uma coisa e eu não faz. Eu não gosto disso. É, por
2: isso que eu entendeu? falei que você vive o esporte, entendeu? Aí por isso que eu falo, as pessoas que, por exemplo, que, que você, que é médico, não, você tem que fazer atividade física muito bem, Amigo, se você sabe que,
0: tem, que, que faz isso, você tem porque que ir. É, tem que ir. Oh, Mas eu vou, mano. Eu não, vou. eu sei. Eu mas assim, é que
2: meu, dizer, meu
1: lance é o é outro rolê. Porque assim, é isso mas que eu falei. Mas ele vai,
0: mas a maioria dos médicos não vão. Os médicos têm extrema dificuldade é, de praticar. Eu, cara, esses Por dias eu
1: recebi na minha caixinha no Instagram que uma endócrina falou que a academia é só estética, velho.
0: Ah, é loucura. Aí é, aí é loucura. Não, tem muita... Aqui, outra coisa. Porque, assim, a, a, muito médico também não, não pratica atividade física. Por quê? O trabalho, plantão... É tempo. É tempo. Não, na é o é que eu gosto de dizer.
1: Chama-se prioridade, cara.
0: Também concordo. Prioridade. A gente só arruma tempo pra aquilo que é o principal na nossa vida.
1: Você é só aquilo que a gente põe... Porque, cara, é, geralmente a pessoa fala uh, lá... Ah, eu não tenho tempo de... De, de fazer atividade física butiquim, tá aí? Não, não é, não é isso a questão Eu não tenho tempo de fazer atividade física Porque a minha rotina é muito puxada tal. A, a rotina pode ser puxada tá é, Mas se ela quiser Ela dá um jeito e vou, um ah, vou, um vou dar um exemplo aqui É esdruxo, mas vou dar um exemplo Digamos que você é, se, uma, se alguém te oferecesse Cara, eu te dou um milhão de reais Pra você dar um jeito de ir na academia todo dia Nesse mês agora
2: Você dá um jeito hoje
1: Exato. Na isso, hora, isso, isso na hora, a pessoa, hora, a pessoa pensou, que... minha
0: filha, ela já tá na academia, ela tá onde? Primeira academia que ela já, p... que é. ela então, já assim, tá lá dentro. É,
1: é, é isso que as pessoas têm que entender. Quando elas as falam, não tenho tempo, ela tá falando nas entrelias, não é a minha prioridade. Não, não Porque não é. quando é a nossa prioridade, a gente coloca, seja como for.
0: Mas eu acredito muito que as prioridades, elas mudam. Sim. A partir do momento, é o que eu falo, começa do jeito que dá, exato e depois você cria uma rotina só comece Vá, e vai vá do jeito que dá com o tempo vai entrando na sua veia aquilo você foi um dia ah também não, não fui no outro mas no outro eu fui eu tenho mais e aí com o tempo com o tempo você vai nossa me deu um resultado legal e nada mais nada que te dê um incentivo maior do que você ver o resultado quando você vê o resultado, você dá, tem vontade de ir outra vez. Da outra vez, você vai outra vez. Você vai pegando aquilo, incorporando no seu estilo de vida. Então, às vezes, uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, por mais que ela, ela foi uma vez, ela, cara, não, não deu, mas até três meses, já dá um resultado na pessoa. Por mais que ela não esteja fazendo nada certo, nenhuma outra coisa, mas ela já vê aquele, cara, eu vou me dedicar mais.
1: Acertei. É, isso tem duas frentes. E aí frentes, talvez você já né? vai no.
0: Um, um, você vai no primeiro ano, no segundo ano você já vai mudando. Não, vou esse ano vou ficar melhor. A coisa Projeto vai
1: <risos> Cara, a mas, mas tem, du tem de duas frentes. Só que as do... pessoas desistem.
0: Então, as pessoas desistem. É
1: justamente isso. Antes as disso acontecer. As pessoas existem no meio do caminho, porque demora a aparecer é. resultado. Demora. E aí falando, não tô fazendo, tô me matando aqui, não tá rolando nada. Então acaba que é, as pessoas, de novo, elas não olham a longo prazo, né? Elas Por olham isso sempre... que
2: eu trabalho com adesão. Exato. É fazer um, o que gosta já ajuda por né? isso que é uma das coisas que eu faço a pessoa se ela já está indo lá forçada e ela não gosta eu tento primeira coisa é fazer ela, ela criar aderência ela criar aquela o um sentimento de que ela precisa por exemplo eu tenho uma aluna que ela fez bariátrica ela e eu sempre falo para a pessoa eu tenho sempre o mesmo argumento falo oh, hoje você não gosta mas você vai ver mais para frente você vai sentir falta você vai falar pô meu, tá me fazendo bem você vai falei, você vai até sentir falta não vai... aí ela vive brincando para mim ela fala assim Gustavo eu, eu confesso para você que eu não acordo e falo, ah, é legal, hoje eu vou para e eu vou treinar. Ela falou assim, eu ainda não tenho esse sentimento. Porém, ela é. hoje eu consigo levantar da cadeira melhor. Ela falou, ela, ela tinha início de artrose. Ela falou, eu já não tô tendo mais Crise. as crises. Ela falou, então eu sei que isso está me fazendo bem. Ela falou, mas eu ainda confesso para você que não é o que eu amo de fazer, tá? Ela falou, eu ainda amo dormir, eu amo ver TV, eu amo fazer... Mas, porém, ela conseguiu mudar essa prioridade dela. Ela Exato, mesmo prioridade. não gostando, ela entende que, pô, isso daqui tá me fazendo bem pra minha saúde.
1: Não, é você virar adultinho e falar, eu preciso disso aqui e fazer mesmo sem querer fazer, cara. As pessoas vão é... lembrar
2: da saúde só quando tá com algum problema. Exatamente. Você que é médico, você sabe. Você também. Elas só vão lá porque elas estão com algum problema.
0: Claro. Não, eu tenho... Não, não posso As pessoas generalizar. são muito reativas. porque tem muito paciente muito comprometido. Uhum. Muito comprometido com aquilo que faz. E tem gente também que, igual eu falei, não começou comprometida e se comprometeu com o tempo.
1: Não, mas a grande, que, a a grand... ma
0: grande maioria realmente não não, não. não,
1: a grande questão é que, assim, hoje, a maioria, cara, a, a tendência é sermos mais reativos do que proativos. Reativos é, cara, ganhei peso, vou, vou fazer um acompanhamento. Ou ao invés de, cara, eu tô no meu peso e vou começar a comer saudável e ficar saudável para evitar ganhar peso. Hum. Então quanto mais proatividade. Melhor, né? Porque a gente deixar acontecer alguma coisa pra mudar, ou a gente muda pelo amor ou a gente muda pela dor, Sim. né? Mas a, a ideia. É, é, a, a ideia dor. não é essa. Grande
2: maioria.
0: Acordar cedo não é fácil. Trabalhar não é fácil. Ganhar dinheiro não é fácil. E quando é fácil, tem vai, uma... fácil. vai fácil. Sim. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então o sucesso é uma coisa que é todo dia você ir, lutar um pouquinho por ele. Não vem do nada. Quando vem do nada, você perde. Então é todo dia acordar cedo todo dia, ou acordar tarde, dependendo do, do seu estilo de vida, mas é todo dia você buscar ir além do que você tá agora. Exato. E aí você vai todo dia conquistando, conquistando pra você chegar e não desistir. O, a diferença da pessoa que fracassou, da pessoa que teve sucesso é, é que ela desistiu no meio do caminho. Uhum. A pessoa vê que tá difícil, nossa, deu errado, não vou tentar, vou desistir. É muito mais fácil desistir. E aí voltar pra onde você tá. Porque onde você tá já tá. Então, sempre ir além... Cê, 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 no, cê, cê, no máximo que você vai acontecer, você voltar pra onde você tá. Então, é o que eu falo. Não é, não é fácil. Ser fisiculturista não é fácil. É, trabalhar não é fácil. Cansa. Mas... é o Só que, que você, está acima
1: do peso também não é fácil. Não fica é doente, fácil. doente não é fácil. Não é
0: fácil. Você tem
1: que escolher qual fácil você quer. Sim. Quer dizer, qual difícil você quer, né? No é. caso.
0: E, qual, e qual, eu, eu entendo que pra pessoa... Por exemplo, uma pessoa obesa, que tá acima do peso, é difícil também tá na posição dela. Não é fácil ficar sem comer, fazer uma res dieta restritiva. É, é difícil. É ser, sair da sua zona de conforto. Entendeu? Assim como pra você te botar para não treinar, você deve ser difícil não ficar sem treinar para você, porque você já acostumou a uhum. treinar. Então, você se submeter ao estresse é muito complicado. E, mas você é igual, eu sempre bato na tecla. Você tem que ter um objetivo muito bem definido. E em frente. Com certeza. E é isso, mas eu, eu acho que. Ai, ah, uma pergunta. Você come chocolate? Como? Uh, hum? é o pessoal perguntou isso. Eu como? O pessoal é. queria saber?
2: amiga sou formiga, vixe. Eu como, mas aí é que eu e... falei. Eu, é eu tô em off. É. Como? Escolho um final de semana, uma hora, uma refeição outra, quando eu tô com vontade, eu como. Você
0: nunca chuta o balde mais de um dia, hein? Um não, dia
2: não, chutar final... um, três dias seguidos. dois tipo, dias Tipo,
0: todas as dietas livres.
2: Não, que nem, ó, hoje, hoje eu sei que eu vou comer alguma coisinha ou outra, eu vou acabar comendo. Não, eu já comi aqui. Mas um durante o dia eu faço tudo bonitinho, e aí na janta, sei lá, vou comer uma pizza. Eu comi
0: alguns pães de queijo.
1: Comeu seis, exatamente.
0: Você contou, Tomás? Eu tinha
1: seis e aí, sei, agora eu não tem nada.
0: Não... Tomás contou, Tomás contou, cara. Que isso? Não quero nem mais comer.
2: Não, mas eu, eu só falo, sendo um fisiculturista, um ser humano normal. É, às vezes, quando eu, eu publico no meu Instagram, no meu Instagram, que eu tô comendo hambúrguer, direto eu recebo. Cara, você tá comendo hambúrguer? Ah. Fala,
0: Tô. Eu tô, tô ser humano, é ó. Eu vivo, eu, 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 eu tenho, vivo, fome tenho vida. Eu tenho um homem. Eu não sabia
2: fome. que você comia. Ah, ah cara, falei. Não, não só não que época de, é época de competição, época de competição, eu não estou em época de competição. E, e esse negócio que você falou de só do pessoal que é mais reativo, eu sempre dou uma dica às vezes para os meus alunos e para as pessoas que falam, ai, ah, não tenho tempo, não sei o que lá. Eu falo, meu, são pequenas. Atitudes que você vai tomar no seu dia a dia que pode mudar. Por exemplo, você vai de ônibus e metrô, vô, vo, você já parou em pensar. Você já parou para pensar se você descer às vezes dois quarteirões um pouquinho antes e ir a pé até o seu trabalho? Ah, eu moro no terceiro andar. Você já pensou em parar de, de usar elevador e tentar começar a subir de escada? Ah, eu não tenho tempo, mas assim, são coisas que <risos> Nossa, você eu tenho vai. Tempo, 30 que não 30 segundos eu, vai acho, mudar, eu acho que cara. essa é desculpa do não tenho tempo. Tem. Cara, é falta de prioridade. Mas ah. a pessoa tem que ficar deitada meia hora na cama mexendo no celular. Essa meia hora que você estava deitada na cama mexendo no celular, você fez meia hora de esteira. Sim. Meia hora de treino. Hoje em dia, você tem celular que você bota no YouTube e na você televisão treina você treina em casa. É,
0: tem a em pandemia
2: casa. serviu muito para o pessoal também começar a treinar em Sim. casa, né?
0: Então, Até vou... gente que não treinava começou a treinar.
2: Desculpa,
0: entendeu? Ah, vara de desculpinha. Falta de querer. É lá, eu, eu tô cansada já é um grande querer Não chega pra mim no consultório falando que não perdeu peso, falando assim que tá comendo tudo certinho, não, que eu já falou Ó, Cadê a coxinha? A coxinha tá aí na manhã. E o, e o mais engraçado são esses. Tem não, o mais engraçado é que quando você fala assim pro paciente, você fala, cê, cê tá, Você mudou sua alimentação? Aí você aí tem lá toda a anamnese né, do paciente, tudo escrito com o que ele comia, porque eu anoto tudo, né? Aí, tá, ele não perdeu o peso, ou não teve bons resultados. Aí você começa no básico, né? Aí ele ele o paciente começa a culpar toda a medicação, que não foi isso, que não foi aquilo. Não, não que... foi ele, foi Aí ele. eu começo a perguntar, tá bom. Ele, não, doutora, mudei completamente minha alimentação, não, tô comendo certinho de manhã e tal. Eu falei, tá bom. Aí começa a olhar, né? Vou lá, fala, você tá mentindo para mim? Você tá mentindo para mim. Aí, quando ele vê que não tem como mais driblar,
2: aí, aí, solta.
0: aí ele solta. Ah, não, mas vou te falar vezes três vezes eu tô comendo assim um pão de queijo na né, semana.
1: Duas frutas, mas já uma melancia.
0: É. Aí você soma é o pão de queijo, tá? tá. É é a uma mão que você colocou de manhã estrategicamente, né? Aí juntam um o mamão, o um pão de queijo, o que um pão de queijo, aí ele come um docinho depois do do almoço, sabe? Aí já
2: era. Aí, aí esquece. Tá talo, né?
0: Aí esquece. Aí é, ganha gordura.
2: É igual o filme da Minha Mãe é uma peça. Essa cena eu acho a melhor. A menina tá de dieta. Eu amo esse filme, nossa, você já ela viu? Vira, ver. Ela filme? É igual ela, eu não lembro o nome dela. O médico falou pra ela comer de 3 3 horas, só que agora de 3 3 horas ela oh! tá com pizza, vamos
1: lá. Caralho, é assim não, mesmo, você, velho. Mandou, não é?
0: é assim mesmo. Ai, cara. Cara, e o Paulo Gustavo toava super bem, é. né? Nossa, foi uma pena mesmo. Perda pena mesmo, nossa. Esse
2: foi dó, novinho, né?
0: Novo, novo. Mas, enfim, já... É. Eu queria agradecer. Eu queria você... agradecer. <risos> nossa, foi muito legal nosso bate-papo. Achei muito... É, mas Como é que eu nem sei definir em palavras? Que eu
1: achei. Não, obrigado mesmo, Gugu. Foi muito bom. Acho que deu pra galera aí sentir mais ou menos como Senti. é que é o, o. A importância do exercício, como é o fisiculturismo.
0: Eu queria que você deixasse que uma frase, né? É. Uma frase pra pessoa que quer iniciar. Uma frase não, pro se um fisiculturista, você fosse não. Se
1: você fosse resumir para você numa frase o que é o fisiculturismo hoje pra você, como que você resumiria isso? Numa frase. você
0: não, como um todo.
2: Frase, eu. Eu digo que. Decadura? Decadura. Decadura! Eu acho que o fisiculturismo, pra mim, Gustavo, foi um processo de amadurecimento. Porque eu uso muita coisa que eu, que eu aprendi no fisiculturismo, principalmente de cabeça. Disciplina. Pro meu dia a dia. A mesma disciplina que eu tenho no esporte, eu levo pra tudo na minha vida. Pra tudo. Se eu falo, por exemplo. Exemplo besta. No mestrado. Eu falei, vou fazer mestrado, só que eu quero a bolsa. Aí, vi, mas a bolsa é difícil. Não, eu vou pegar essa bolsa. Fui lá, estudei, peguei a bolsa. A única bolsa de 38 pessoas é o que peguei. Tô fazendo uma e mestrado, por quê? não olhando nada. Mas por quê? Você Oi? sabe
0: por quê que você pegou? Porque você queria. Então,
2: é exatamente. você
0: é, E você teve ação pra isso. Eu agarrei
2: o negócio, e eu sou assim.
0: Porque tem gente que quer e não vai, vai, não estuda. É o que eu faço.
2: Tem que no ter ação. Se eu falo, eu vou ir nesse campeonato, eu vou vir bem, eu vou tentar ficar entre os três, eu vou até o fim. E levo isso para minha, minha vida profissional. Não, quero ser o seu melhor personal, quero ser o seu melhor disso. Quero... Então, o, o amadurecimento que o fisiculturismo fez me deu. Eu acho que, que, que se eu fosse definir em uma palavra o fisiculturismo, eu, eu acho que é isso: é o. É amadurecimento. amadurecimento.
0: Que ele te traz. É, é isso, né, meu pessoal?
1: Amadurecimento. É
0: Vamos amadurecer, gente. Vamos amadurecer.
1: Fala pra gente onde que a gente acha, aí, galera, te acha aí, Instagram. Ah,
2: <risos> casa, <risos> quer Olha, o endereço? o Pessoal, vai lá. Bom, meu Instagram, gente, é o GugaFisiculturista. Tudo junto, tá? Hoje em dia eu não estou mais em uma academia fixa, então, às vezes você, fala assim, ah, quer ir lá treinar na academia dele. Eu não estou mais, já saí. Saí dessa vida de professor de sala, que é uma escravidão, <risos> que eu já é. cansei. E hoje eu só atuo mesmo como personal externo e dou aula em faculdade. Você faz consultoria online faz também, consultoria, né? faz consultoria online hum. e atendo com o doutor Tomás aí também.
0: Meu, nossa. Então, Show só procura lá, rouba
2: Guga Fisiculturista.
1: Procura lá, já galera. Recomendo, seguindo. trabalha comigo. Atende todos os meus pacientes, passam com ele.
0: Todos vivos, tá? <risos> todos vivos, ainda. com saúde. Indo do jeito que dá, mas indo.
1: Bom, galera, acho que é isso, né?
0: É isso, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Guga. Galera, né? Segue não es... a gente, pessoal. Não esqueçam arroba, de seguir. Pô, de média oficial, comentar, compartilhar. Curte, comenta. É, é, deixa lá embaixo nos comentários os tipos de vídeo que vocês querem. Pessoas que vocês querem que chamar pro para o programa. Que a gente vai tentar trazendo muito conteúdo legal conteúdo de saúde. E escutando sempre a opinião de vocês, tá bom? E é isso. Beijos. Tchau, galera.